0: ുംസൂല്ലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല നാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ സംവാദ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായും നിരീശ്വരവാദ ഇസ്ലാം സംവാദ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു അധ്യായം കൂടി തുന്നി ചേർക്കപ്പെട്ടതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ നിരീശ്വരവാദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് സംഭവിക്കാത്ത വളരെ റേ ആയൊരു കാര്യമല്ല കാലത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സംവാദങ്ങൾ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഡിബേറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സ്നേഹ സംവാദങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങളെല്ലാം നിരീശ്വരവാദികളായി നിരന്തരം കേരളത്തിലുള്ള എന്നത് മാത്രല്ല ആഗോളതലത്തിലും അത് നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും അത് താരങ്ങളായി നടന്നു പോരുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ് ഇത് ഞാൻ ഈയൊരു ആമുഖം പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈയൊരു സംവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ സംവാദത്തിനൊക്കെ തയ്യാറായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ സംവാദം സംവാദാത്മകത എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മൂല്യമൊക്കെ അവർ ഉൾക്കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ വളരെ പരിഹാസ്യമായ രൂപത്തിൽ പലരും ഈ സംവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രമാണ് ഏർ കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ കേരളത്തിലെന്ന് മാത്രല്ല ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ നിരീശ്വരവാദികൾ സംവാദം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഏതായാലും മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല ഏറ്റവും സംവാദാത്മകമായി കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം അത് ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല സംവാദങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും അത്ര ആ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായി പിന്നെ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ആ ഒരു സമുദായം തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തെ ഈ ഇവരി ഇവരിടും പറയുന്ന രൂപത്തിൽ മഞ്ഞക്കണ്ണട വെച്ച് നോക്കാതെ നിഷ്പക്ഷമായി പരിശോധിക്കുന്ന ആരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംവാദത്തെ വലിയ രൂപത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംവാദത്തിന് തയ്യാറായി തുടങ്ങി എന്ന വലിയൊരു കാര്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആളുകൾ പരിഹാസ്യരാവുകയാണ് സ്വയം എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൽ വളരെ വലിയ വൈരുദ്ധ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഇയ ജബാറിനെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഫിഗറുകൾ അവർ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടും സംസാരിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ നടക്കണമെന്നോ ആഗ്രഹിച്ചവരല്ല റിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താണ് സംവാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹ സംവാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു അവരിങ്ങനെ വലിയ സംവാദം നടത്തി നടന്നു അപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായി ഇസ്ലാം എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നി അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംവാദ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാം വിമർശനത്തിന് ന്യായീകരണമായി കൊണ്ട് പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം വിമർശനം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാം വിരോധത്തിന്യായീകരണമായി ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുകയും മറുഭാഗത്ത് ഞങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ സംവാദം പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കി മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ഒരു സംവാദം നടന്നു അത് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോ അത് ഏത് രൂപത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഏത് രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് ആ സംവാദം എന്നുള്ളതും അത് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും ആ ടൈറ്റില് തന്നെ മതം വേണോ മനുഷ്യനെ എന്നുള്ളതാണ് ആ മതം വേണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം യഥാർത്ഥത്തെ അത് ആശയപരമായി നോക്കാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായി അതിൽ സംവദിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ ഒരു മതം മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ആ സംവാദത്തിന്റെ ശൈലിയിലൂടെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ട് കൂട്ടിയുടെയും ശൈലികൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഈ സംവാദത്തെ കാര്യം ചെയ്ത് രൂപം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ആ അത് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും നമുക്കത് ഓരോ വിഷയങ്ങളായിക്കൊണ്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ പിന്നെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽച്ചുകൊണ്ടുന്ന ഒരു സംവാദം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിശദമായ ചർച്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആദ്യമായി ഈ ഒരു ചർച്ചക്ക് ഒരു ആമുഖം എന്നുള്ള നില ഈ സംവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനായ നജീബ് കെയാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ അതിനുവേണ്ടി
1: അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ല ബാസിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു ഗംഭീരമായ സംവാദം മതം വേണം മനുഷ്യന് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബാസിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെബുൽ ഹൈതമി ഒരു ഭാഗത്തും ആരിഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന നാസ്തികൻ മറുഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് സംവാദം നടന്നത് എന്ന് അറിയാം ഈ സംവാദം ശ്രദ്ധിച്ച ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് സാക്രിഫൈസുകള് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഷുഹൈബിൻ ഹൈത്തമി ഈ ഒരു സംവാദത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ സാക്രിഫൈസ് എതിർ സംവാദകന് മാന്യതയോ മര്യാദയോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഹൈത്തമി സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എതിർ സമ്പാദകന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒന്നും വെക്കേണ്ടതില്ല ആ രീതിയിലുള്ള തലക്കെട്ടും ഷുഹൈബുൽ നൈത്തമി ഒരു സാക്രിഫൈസു പോലെ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സംവാദം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇത് സംവാദത്തിൽ ഉടനീളം ഈ ഒരു പ്രശ്നം തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ സംവാദം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പരിഹാസം കൊണ്ടാണ് സംവാദം തുടങ്ങിയത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വാക്യം മുസ്ലിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഴുദ്ബിന് റജീബ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്യത്തെ പരി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ആ സംവാദം തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഷുഹൈബുല ഇത്തമി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 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 ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇതുപോലെ പരിഹസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എതിർ സംവാദകൻ ഒരിക്കലും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭാഷ ഭാഷ ആരുടെയും സ്വത്തല്ല എന്നുള്ളതാണ് അറബി ഭാഷ ആരുടെയും സ്വത്തല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെറികളൊക്കെ തന്നെ മലയാളമാണ് മലയാള ഭാഷ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് എന്ന ധൈര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയും ആരെയും തെളിവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വാദമെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഏതായാലും ലോകത്തിലെ യുക്തിവാദി ഇസ്ലാം സംവാദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അമാന്യമായ രീതിയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുക എന്ന റെക്കോർഡ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തില് യുക്തിവാദി പക്ഷം നാസ്തിക പക്ഷം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് ആരിഫ് തീർച്ചയായിട്ടും നൽകാമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങേയറ്റം മലീമസമായ തരംതാണ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവാഹത്തിൽ ഒരു ബൗദ്ധിക സംവാദത്തെ മുട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു ആരിഫ് ഹുസൈൻ ചെയ്തത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ ഉടനീളം ശ്രദ്ധിച്ചാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഇപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ തിയറി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തിയറി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിഹാസത്തിന്റെ ഒരു മുഖം തുറന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മിക്കവാറും ഇവിടെ സംസാരിക്കും വിശദമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് വാദത്തിന് വേണ്ടി ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരെ ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ മുന്നിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് കൈയടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ ലക്ഷ്യം പോലും അവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുക അവർക്ക് നേരെ ഇമോഷണൽ അപ്പീലുകൾ തുടർച്ചയായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ കയ്യടിക്ക് വേണ്ടി യാജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണോ എന്ന് ഈ സംവാദം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ അതൊന്നുകൂടി കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യൽ ഒരു വൈകാരികതയുടെ ലക്ഷണമാണെങ്കിൽ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന നാസ്തിക സുഹൃത്തുക്കൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ഷുഹൈബിള്ളത്തമി എന്താണ് ചെയ്തത് ഷുഹൈബുല ഇത്തമി അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എപ്പിസ്തമോളജിയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫി ഒന്നും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം വിഷയം എന്താണ് വിഷയം മതം വേണോ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മതം പോലുമല്ല മതവിശ്വാസം മനുഷ്യൻ ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ള തികച്ചും ഫിലോസഫിക്കനായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിടുന്നത് അതിനെ ഫിലോസഫിക്കലി മാത്രമേ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളു മാത്രമേ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ലോജിക്കലി ഇന്റലക്ച്വലി ആണ് ഹൈതമി വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ആരിഫ് എന്താണ് തുടക്കം മുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയും അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി പ്രകാരമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനോ റൈറ്റ് ബ്രെയിനോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്റർ കണക്ടാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ലഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു കോർഡിനേറ്റർ വർക്ക് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീയർ പ്രകാരം റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായ ഒരു അഡ്വൈസായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ലബ്രൈനി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോജിക് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർസംഗാചാരാസ്തികചാലകണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം എഴുതിയ നാസ്തികത സോറി നാസ്തികനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തില് നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാമത്തെ പേജ് ആ എഡിഷൻ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയായിരുന്നു ഞാനത് വായിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ രവിചന്ദ്രൻ ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് മതവിശ്വാസികൾ യുക്തിബോധത്തോടും സയൻസിനോടും അലർജി ഉള്ളവരാണെന്ന് ഡോക്യൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആരേത് പറയുന്നത് ഡോക്യൻസ് പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതവിശ്വാസികൾ യുക്തിബോധത്തോടും സയൻസിനോടും അലർജി ഉള്ളവരാണെന്ന് ഡോക്യൻസ് പറയാണ് അതിനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് രവിചന്ദ്രൻ പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഡോക്യൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മതവാദികൾ ദൈവവിഷയത്തിൽ യുക്തിയെ നിരാകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യുക്തിയെ നിരാകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് കാര്യങ്ങളിലും സ്വന്തം യുക്തിബോധം ഉറകെ പിടിക്കും ആര് ദൈവവിശ്വാസികൾ അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മതവിശ്വാസികൾ സ്വന്തം യുക്തിബോധം ഉറകെ പിടിക്കും ദൈവവിഷയത്തിലും കഴിയുന്നിടത്തോളം യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് മതവിശ്വാസികൾ നീങ്ങുന്നതും ഇതാണ് രവിതന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എവിടെയാണ് ആരാണ് യുക്തിബോധം ഉപയോഗിക്കാത്തത് രവിചന്ദ്രന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മതവിശ്വാസികൾ എന്തായാലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം കാര്യത്തിലും യുക്തിബോധം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ബാക്കി ഒരു ശതമാനം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ പോലും പരമാവധി യുക്തി അവർ ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഷുഹൈബുലമിയോട് നിരന്തരമായി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യുക്തിബോധം വേണം യുക്തിബോധം വേണമെന്നാണ് അപ്പൊ ആർക്കാണ് യുക്തിബോധം ഇല്ലാത്തത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നിലിരുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദണ്ഡവാദങ്ങൾക്ക് കയ്യടിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മള് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കണങ്ങൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇമോഷണൽ അപ്പീലിംഗ് കൊണ്ടല്ല ഒരുവാദത്തില് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഭൗതിക സംവാദത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് പോയിന്റുകൾ വെച്ചും ആശയങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചും മാന്യമായ സംവാദ രീതി അവലംബിച്ചു അതിന് പകരം എതിരാളിയെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങളെ ഹറാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുതരം ഗുണ്ട ഇന്റലക്ച്വൽ ഗുണ്ടായസം നടത്തിക്കൊണ്ടല്ല മാന്യമായൊരു സംവാദം നടത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള നാസ്തികരോട് പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംവാദത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരല്ല ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ മാന്യമായ ഒരു സംവാദം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് മാന്യമായ സംവാദം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ആംസ്കാരികമായ ഒരു പഠന ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സംവാദകർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിൽ എന്താ പറയാ ഇന്റലക്ച്വൽ വേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു നീക്കമായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത രവിചന്ദ്രന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അതായിരിക്കും വെക്കാൻ നല്ലത് എന്നാണ് നമ്മൾ
2: മനസ്സിലാക്കുന്നത്
1: അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളൊന്നാലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ബോംബ് ഈ ഹാളിൽ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടും എന്നൊക്കെ ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ സംവാദത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ബോംബ് പൊട്ടാൻ പാടില്ല അത്ര ഈ ഹാളിൽ തന്നെ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടും എന്നുള്ള ആശങ്ക അദ്ദേഹം കരുത്തിവിടാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകളും കേരളത്തിൽ എത്ര സുരക്ഷിതമായിട്ടാണ് മതവിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു രോമത്തിന് പോലും ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറൽ പറ്റാതെ ഇപ്പോ ആരിഫ് ഇപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കി ജബാർ ജബ്ബാർ മാഷി എത്ര കാലമായി ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മതവിമർശനം നടത്തി ഇസ്ലാമിനെതിരെ നിരന്തര വിമർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലതും സംഭവിച്ചു ഇല്ല അതിന്റെ മുമ്പുള്ള കലാനാഥൻ മാഷ്ക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചു ഇല്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതല്ല എം സി ജോസഫിന് സംഭവിച്ചു ഇടമുറകിന് സംഭവിച്ചോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു യുക്തിവാദിക്കും യുക്തിവാദ പ്രചാരണം കൊണ്ട് ഒരു പോറലുമേ എച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി അവർ ആ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് ആരിഫ് ഹുസൈനോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരിഫ് ഹുസൈൻ നരേന്ദ്ര ദബോത്കറിന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വളരെ പ്രമുഖനായ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖനായ നാസ്തികനാണ് നരേന്ദ്ര ദബോത്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടതാ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു ആരെ കൊന്നത് അദ്ദേഹത്തെ മുസ്ലിങ്ങളല്ല മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളോ ഭീകരവാദികളോ അല്ലെങ്കിൽ സിറിയ എന്നോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ വന്നവരല്ല കൊന്നത് കൊന്നത് ആരാണെന്ന് അപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഗോവിന്ദ് പാൻസാര എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കർണാടകയിലാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രഭാത സവാരിക്കിടെയാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം നരേന്ദ്ര ദബോൽക്കർ സോറി ഗോവിന്ദ് പാൻസാരെ കർണാടകക്കാരനാണ് നാസ്തികനാണ് പ്രമുഖനായ നാസ്തിക പ്രചാരകനാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഗൗരി ലങ്കേഷ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരും നാസ്തിക ഇവരെയൊക്കെ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളല്ല അവരെയൊക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞ തീവ്രവാദികളല്ല നിങ്ങള് ഇന്ന് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മോർച്ചയായി മാറി ആരുടെ കാലിലാണോ വീഴാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരെയാണോ നിങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയാണോ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഗദ്ഗതം പൂണ്ടുപോകുന്ന ചില പേരുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഗദ്ഗതത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ചില പേരുകളില്ലേ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വക്താക്കൾക്ക് നേരെയാണ് ഇവരുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ വിരൽച്ചുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ഒരേ സെൻസ് നരേന്ദ്ര നബോദ്കറിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂല ഒരു എസൻസിന്റെ സമ്മേളനത്തിലും ഗോവിന്ദ് പാൻസാരയുടെ പേര് നിങ്ങൾ കേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ബോംബ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാൽ കീഴിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേതായാലും ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തൊന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ ആദർശം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അവരെ കുറിച്ചല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ മലപ്പുറത്തെ ഫൈസല് ഒടിഞ്ഞി ഫൈസല് അദ്ദേഹം ഒരാദർശം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ട ആളാണ് തിരൂരിലെ യാസർ അങ്ങനെ ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്രയോ മുസ്ലിംകൾ അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ യുക്തിവാദികൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയാത്ത പേരുകളാണ് പേര് പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ ഉത്തരവാദികള് നിങ്ങളിന്ന് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഉമ്മാക്കികൾ കാട്ടിയല്ല ഒരു സംവാദത്തെ ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുതാണ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സഹതാപം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ചില വിദ്യകൾ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സംവാദത്തിൽ കണ്ടത് അതേപോലെ പ്രവാചകൻ എന്നിങ്ങനെ നിരന്തരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് പടിഞ്ഞാറൻ വിമർശകര് നിരന്തരമായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാദങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഛർദിക്കാന്നല്ലാതെ അതിൽ ഒരു പുതുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ പ്രവാചകന് നേരെയുള്ള ടെമ്പറൽ എപ്പിലപ്സി ടെപിലപ്സി എത്ര കാലം മുമ്പുള്ള സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കിക്കൂടെ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് ടെമ്പർ ലോബ് എപ്പിലപ്സി ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഒരു ടെമ്പോറൽ എപ്പിലപ്സി ബാധിച്ച അതായത് സ്വന്തം കൺസെപ്റ്റുകൾ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഹലുസിനേഷനിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും വലിയ വിപ്ലവം സാധിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സാംസ്കാരികമായി ഉയർത്താൻ ആ ടെമ്പറിൽ എപ്പിലോപ് എപ്പിലപ്സി ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറൽ എപ്പിലപ്സി ബാധിച്ച ആ മനുഷ്യനെയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയ ദ ഹൺഡ്രഡ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺസിന് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് തോമസ് കാർലയിൽ ഇതുപോലൊരു നേതാവിനെ നമുക്ക് ലോകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനെയാണ് ലോകത്തിലെ കോടാനോ കോടി മനുഷ്യർ ഓരോ ഇഞ്ചിലും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാ അത്തരം ടെമ്പറൽ ലോക എപ്പിലപ്സിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും മനസിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊക്കെ ലോകത്തുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പറൽ ലോകിലപ്സിൽ നിന്ന് ലോകത്ത് അതുല്യമായ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് ജന്മം നൽകാൻ സാധിക്കും സമൂഹത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു കറയുമില്ലാത്ത മാതൃകാ വ്യക്തിത്വമായി ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൺസിസ്റ്റന്റായിട്ട് ഒരു വൈരുദ്ധ്യവും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ പ്രവാചകങ്ങൾ നേരെയൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോമൺ സെൻസോടുകൂടി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെന്താ പറയുക വെറുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒന്ന് ആയിഷാ ബേബിയെ തോണ്ടി അപ്പുറത്ത് പോയി ബദറിലൊന്ന് കൈയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാന്തി പിന്നീട് അടിമത്വം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുതരം എന്താ പറയുക ഒരു 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 ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിദ്യകളാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ തൊട്ടു മുന്നിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ അതൊരു കവിഞ്ഞത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അത് നിങ്ങൾ ഹൈതമിയുടെ സംവാദത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ ആഴത്തിലുണ്ട കുറേ കൂടെ
0: ഫിലോസോഫിക്കലായ
1: കുറെ കൂടെ ആശയത്തോട് സംവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ചില മൗലികമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിള് എന്താണ് മൊറാലിറ്റിയുടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മള് പറയാണ് ചായ സോറി അല്ല വെള്ളം ദാഹത്തിന് അനിവാര്യമാണോന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമല്ലാന്ന് പറയാം ഞാൻ അനിവാര്യമാണെന്ന് പറയാം അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദാഹത്തിന് കുടിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഉത്തരം പറയണം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാസ്തികതയാണ് ഏറ്റവും പറ്റിയത് മനുഷ്യനെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നില്ല കാരണം പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഹൈബുലത്തം ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ അത് കണ്ട ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അതിന് ഉത്തരം നാസ്തികതയുടെ പേരില്ല എന്ത് മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ശരിയാണ് തെറ്റും നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരമില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് മനുഷ്യൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരമില്ല ഇതിനൊന്നും ഉത്തരമില്ലാതെ ഒരു പകരത്തെ ഒരിക്കലും വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല വെച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം എന്തിനാണ് മതം വേണോ മനുഷ്യന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞത് മതം വേണമെന്നാണ് മതത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവസാനം പറഞ്ഞത് മതം വേണമെന്നാണ് എന്നിട്ട് ഒമ്പത് സിഫത്തുകൾ ഒമ്പത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ് അതിൽ തന്നെ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യത്വം പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെന്താ സവിശേഷമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൊരങ്ങിൽ നിന്ന് ഭരണം എന്തായാലും മനുഷ്യന് മനുഷ്യത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊലിപ്പിക്കാൻ എന്തോ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്കുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യന്റെ സ്പിരിച്വൽ കണ്ടന്റാണ് മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനുഷ്യന് പറയാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഗതിയായി മാറാൻ എന്താണ് കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതിയാണ് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യമാരൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് മനുഷ്യരും മറ്റു സ്പീഷീസും ഡിഫറെന്റ് ആണ് പിന്നെ എന്ത് ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഒമ്പത് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞ മതത്തിൽ നാളെ വേറൊരു സമ്പാദകരെ കൊണ്ടുവര അദ്ദേഹം ഇതേ ഒമ്പത് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വല്ല കണ്ടീഷനുണ്ടോ ഇത് നാസ്തികതയുടെ വാദമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഒമ്പത് എന്ന് ഇസ്ലാമിക സംവാദകനാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഹൈത്തമ്മി സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഖുർആന്റെ ബേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാനത ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒമ്പത് കണ്ടീഷൻ അടുത്ത യുക്തിവാദിയെ നാസ്തികനോ വരുമ്പോ അതേ ഒമ്പത് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കോ വെക്കുക അയാളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ സംസാരിക്കും ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കുറെ തോന്നലുകള് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊരാൾക്കും വെച്ചുടേ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നല്ലാതെ അതിന് എന്ത് വാലിഡിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആരിഫ് ഹുസൈൻ തിരിച്ചൊരു ഒരു വാദം ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ലെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരിലും നന്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഷുഹൈബുലി സത്യത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മനുഷ്യൻ ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തോടു കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത് ആ പ്രകൃതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപോഷ്ടിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും സ്വാഭാവികതയിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തും ദൈവം അയക്കുന്ന പ്രവാചകരെ കണ്ടെത്തും ദൈവം അയക്കുന്ന പ്രവാചകരുടെ സന്ദേശത്തിൽ വിശ്വസിക്കും അവന്റെ ശുദ്ധ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആവിഷ്കാരമാക്കി മാറ്റും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മതം അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് സത്യത്തിൽ മതം എന്നാൽ ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ മൂടി വയ്ക്കുകയും മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വൃതാവിരാകം അവരുടെ ജീവിതം അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തിനുള്ള ശേഷി ഇതിനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി എല്ലാ മനുഷ്യനും ദൈവം പഠിച്ചോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ചില മനുഷ്യർ അവരെ മൂ അതിനെ മൂടിക്കളയുന്നു മറച്ചു കളയുന്നു അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നു മറ്റു മനുഷ്യർ ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയെ അവലംബമാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ എന്താ പറയാ ദൈവത്തിന്റെ സന്മാർഗർശനവുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അവരെ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഹരി ഹുസൈൻ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടും മതം വേണ്ട എന്ന് ശിവളത്തമിൻ പറഞ്ഞു എന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഒരു സമീപന രീതി ആ ആരിഫ് ഹുസൈൻ കാഴ്ചവെച്ച അത്യന്തം മലീമസമായ വൃത്തിഹീനമായ സാംസ്കാരിക ശൂന്യ സാംസ്കാരിക ശൂന്യമായ ഈ ഒരു സമീപനം വളരെ മോശമായി പോയി എന്നുള്ളത് യുക്തിവാദികൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത്തരം സമീപനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നാണ് ഇപ്പൊ യുക്തിവാദി ആണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൊതു സാംസ്കാരിക ബോധത്തിൽ നിന്നൊന്നും വല്ലാതെ മാറി നിൽക്കാൻ അവർക്കും കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇൻസെസ്റ്റിനു വേണ്ടിയൊക്കെ സംസാരിച്ചെങ്കിലും അയാൾ പറഞ്ഞത് നാസ്തികതയുമായി അത്യന്തം നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നാസ്തിക പക്ഷത്തു നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്തേ ഉണ്ടായി അപ്പൊ പലപ്പോഴും നാസ്തികൾ മതത്തിന്റെ എന്താ പറയാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മതത്തിന്റെ സ്കെയിലുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾ തിരുത്താറുണ്ട് അതുപോലെ മതത്തിന്റെ മര്യാദാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഇത്തരം എലിമെന്റ്സിനെ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്
0: അപ്പോ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത്ജീബ് സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് സംവാദങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികളും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലവാര തകർച്ച കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ഒരു രസകരമായ കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ടൈറ്റിലും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയി എന്നുള്ളതാണ് മതം വേണോ മനുഷ്യന് എന്നുള്ളതാണ് ടൈറ്റില് അപ്പൊ മതം വേണം എന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മതം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ആവുമെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കണ്ട എന്ന് പ്രത്യേകം മനുഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രകടനം തന്നെ ഞാൻ ആസ്തിക ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടു എന്നുള്ളത് വളരെ രസകരമായി തോന്നി അതിന്റെ ടൈറ്റിലും നാസ്തിക ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുടെ ആ ഒരു പ്രകടനവും വളരെ യോജിക്കുന്നതായി തോന്നി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല മിക്ക സംവാദങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത് ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ ഈ സംവാദത്തില് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കണം ആമുഖം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം നാസ്തികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പൊതുവെ അവർ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് പൊതുജനത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് അവർ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ സയൻസിന്റെ ആളുകളും ഞങ്ങൾ ലോജിക്കിന്റെ ആളുകളും ഈ സംവാദത്തിലടക്കം കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഭയങ്കര ലോജിക്കായി ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങളോ നിങ്ങളെ വെറും കുറെ പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും ആളുകൾ ഇതാണ് പൊതുവെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇല്ലേജ് ഇവർ സ്വയം അല്ലെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിമൽകുമാർ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സയന്റിഫിക് നമ്പർ കൂടിയ ആൾക്കാരെ ആണ് വിളിക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ള ഇത് ഇത് ശരിക്കും പൊളിയുന്നത് ഇത്തരം സംവാദങ്ങളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബിൽഡപ്പ് എപ്പോഴും പൊളിയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പിന്നെ പ്രസന്റേഷനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തത്തമായ പൂ പൂച്ച പൂച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവർക്ക് കുറച്ച് സൈന്റിഫിക്കായിട്ട് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്റ്റഡീസോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവരുടെ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഇവരുടെ താല്പര്യവും ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഇവരുടെ ഇവരുടെ അറിവും ഒക്കെ കൃത്യമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം സംവാദങ്ങളിലാണെന്നുള്ളതാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് ഈയൊരു സംവാദത്തിൽ മാത്രല്ല കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിലും ഞങ്ങൾ പിന്നെ എം എം അക്ബറും അതുപോലെ തന്നെ എ ജബാറും നടന്നിട്ടുള്ള സംവാദത്തിലും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു തന്നെ ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇവര് സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആളുകൾ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവത്തിന്റെ സൈഡിറ്റിക് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അതൊന്ന് അതിനെല്ലാ സംവാദങ്ങളിലും ചെറിയൊരു കൊട്ടു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹോബിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ അബ്ബാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംവാദത്തില് മുസ്ലിം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എവലൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവര് ഈ എവലൂഷൻ നിങ്ങൾ അതായത് മുസ്ലിംകളെ സുഹാൻ അല്ലാന്നോ അലഹമുല്ലാന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരിയാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ എവലൂഷൻ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ധാർമ്മികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച വന്നാൽ അവിടെ എവല്യൂഷണറി മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതേപോലെ തന്നെ ദൈവാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ച വരും ആ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതുപോലെ തന്നെ ജീവോത്പത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ച വന്നാൽ അവിടെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മുസ്ലിങ്ങളെ സുബാൻ ഉള്ളതോ അലഹമദില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആര് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവര് പക്ഷെ എന്നാൽ ശരി എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആളുകളും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുത്തക്കു അവകാശപ്പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ മൂത്താപ്പമാരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവുണ്ടോ ഒരു അറിവ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇ എ വന്നിട്ടുള്ള സംവാദത്തിൽ അവിടെ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആ വിഷയത്തിൽ എ ബി അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആരിഫ് ഹുസൈൻറെ സംവാദ സംസാരത്തിൽ ഇടക്കിടക്കെ ഈ അവല്യൂഷനും അവല്യൂഷനറി മൊറാലിറ്റിയും അതും ഇതും എന്നൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഈയൊരു സംവാദത്തിൽ ശ്രോതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഇത് ഇങ്ങനൊക്കെ നിരന്തരം കേൾക്കുകയാണല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രോതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് ചോദ്യവും അതിനെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കൃത്യമായി കാണേണ്ട കാര്യം
2: ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
3: രണ്ടു പരമാവധി ശ്രമിക്കാം അല്ലാതെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
0: അതായത് ആരിഫ് ഹുസൈൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ സംസാരത്തിൽ ഇടക്കിടെ പിന്നെ ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം സൈന്റിഫിക് തമ്പർ മൂത്തിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് അഗ്രീഷും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് പരിണാമം പരിണാമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ നേരം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പരിണാമം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പരിണാമം ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണോ അതല്ല സർവൈവലിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണോ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരിണാമം കൊണ്ട് ധാർമ്മികത നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കണം എന്താണ് ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമായി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യം കൃത്യമായി അത്
3: മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് ഒന്ന് പരമാവധി കുട്ടികളെ ഉണ്ടാകുക അതേപോലെ തന്നെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരു മാത്രമുണ്ട് അല്ലാതെ ശരിയായത് തെറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല അത് ഇവോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യത്തെ അന്തമായിട്ട് ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറയാനാവുക ഇനി ഒരാൾ തന്റെ സർവേയിൽ ഉപയുക്തമായിട്ട് മതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മതത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അയാളുടെ സർവേയിൽ അംഗീകരിക്കുക എന്നതിന് വരി അത് തെറ്റാണെന്ന് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും ശരിയെത്തി തീരുമാനിക്കാറില്ല നമ്മളോട് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെക്യുലർ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കൂട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിണാമപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും പരിണാപമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് നൽകിയ സംഗതി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരാളെ ഒരു ഗതാഗനായിട്ടൊരാളെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെയും കൂടി അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിന് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് സിക്കുലോ മൊറാലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു വെക്കുന്നത് അവിടെ മതത്തിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല മതത്തിന് യാതൊരു പങ്കുവില്ല അത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്ന വേളയിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല മതത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യാം അത് എടുക്കാത്ത എടുക്കാൻ പള്ളാത്ത പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒരു മതം ഉപയോഗിക്കുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് അതാത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സംഗതികളെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടു വന്ന് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടു വന്ന് കിതാബിൽ തിരികിയിരിക്കുന്ന താർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മത കിതാബുകൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അതിൽ ശരികൾ നമ്മൾ എടുക്കാം അതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതാണ് ശരി അത്യന്തമായിട്ട് മതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള വാദമാണ് പ്രശ്നം അവിടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല
0: കണ്ടില്ലേ അതായത് ചോദ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന്റെ ക്രക്ഷ എന്താണ് ചോദ്യത്തില് ചോദ്യകർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയം എന്താണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ എവല്യൂഷനെ പൊറാലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിഞ്ഞോള്ളന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുത്രം പറയണോ ഒന്നും ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് പോലും പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബോധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ എവല്യൂഷന്റെ ബേസിന് എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ധാർമ്മികത വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ യോജിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എവല്യൂഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് പോവുക എന്നാൽ ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എവല്യൂഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ് അഗൻസ് നാച്ചുറലിസം അത് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവമുള്ള കാര്യത്തിൽ അറിയില്ല എന്ന് എന്നിട്ടോ നേരെ ഈ സാധനത്തിന് മൂപ്പരി പഠിച്ച അല്ലെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്താണ് പിന്നെ പശുവിനെ കുറിച്ച് എച്ച് ചെയ്താനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് തെങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് തെങ്ങ് തെങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വൃക്ഷമാകുന്നു ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മേലെ പല കയറുകളും കെട്ടാറുണ്ട് ആ കയർ കെട്ടാറുള്ളത് പലപ്പോഴും പിന്നെ പശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മേലാണ് പശു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു മൃഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പശു നമുക്ക് പാല് തരുന്നു പശു നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റേത് തരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പശുവിനെ കുറിച്ച് എസ് എഴുതിയ ഒരു കഥ നമ്മൾ പൊതുവേ പറയാറുണ്ട് അതേ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഈ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് മൂപ്പരയ്ക്ക് ഈ എവല്യൂഷനോ അവർഗ്യുമെന്റ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ള ആ വിഷയങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ആ വിഷയത്തെ ഒരു ഒരു ധാരണയും പറയുന്നു സയന്റിഫിക് നമ്പർ പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും ഇല്ല ഈ ധാരണയില്ലാത്ത ആളോട് ഈ കാര്യം ചോദിച്ചാലും എന്താ പഠിച്ചൊരു പാട്ടുണ്ട് എന്താ മതപുസ്തകം മതക്കിതാബ് പിന്നെന്താ സെക്കുലർ മൊറാലിറ്റി സെക്കുലർ മൊറാലി എന്താണ് ഈ സെക്യുലർ മൊറാലിറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഈ സെക്കുലർ മൊറാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്ത് പേരിട്ടാലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് സെക്കുലർ മൊറാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടോ സെക്കുലർ മൊറാലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി ആണോ എങ്കിൽ അത് പറയണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ പറയാണ് എന്താ പിന്നെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലും എന്ത് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലും പിന്നെ പല മത മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ വന്നേക്കാം ഇപ്പർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പോയി തടുക്ക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇപ്പർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാ അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മതക്കിതാബ് മതഗ്രന്ഥം മതത്തലച്ചോറ് അതുപോലെ തന്നെ ബോംബ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയാ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ റസൂൽ ഖരീ സല്ലാം അല്ലൈവല്ലയുടെ വിവാഹങ്ങൾ ആയിഷാ ബേബി അതുപോലെ തന്നെ അടിമതം മുപ്പര് പഠിച്ചു വെച്ച കുറെ പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഏത് കൊസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അതേ പാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത അതായത് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു നിലവാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നത് ആ രണ്ട് ചോദ്യത്തെയും മൂപ്പര് കൈകാര്യം ചെയ്ത രൂപം അടുത്ത അടുത്ത ഇതേ രൂപത്തിന്റെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള വീണ്ടും ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരാൾ ഒബ്സർവേഷൻ മനുഷ്യനായിട്ട്
3: കഴിയുന്നില്ല കാരണം ാണ് അടുത്ത ദിവസം അയാൾ വേറെ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തണം ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ കൺക്ലൂഷൻ എത്തുകയാണ് അത് അത്യാവശ്യമാണ് പരിണാമത്തിന്റെ കഴിവാണത് അപ്പൊ നോർമൽ സയൻസ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതൊരു കപട ശാസ്ത്രം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ അവല്യൂഷൻ ഒരുപാട് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്
0: മനസ്സിലാക്കണേ അതായത് സാധാരണയായി സയൻസിന്റെ രൂപം തന്നെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തും അത് അത് അതിന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകും ഫ്രം ഒബ്സർവേഷൻ ടു കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് പൊതുവായ രീതി എന്നാൽ പൊതുവെ ഇപ്പോ എവലൂഷൻ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഡാർവിനിസത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇവർ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അവല്യൂഷനെയോ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടെന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് വരുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസിനെ മൊത്തം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇതാണ് പൊതുവെ ഇത് എവലൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ വളരെ പ്രസക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള അതിന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മെറിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഫാൾസിഫൈബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എവല്യൂഷൻ ഫാൾസിഫൈബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് എന്താ ഫാൾസി ഫൈബിൾ ആണ് കാരണം എന്താ ആ പറയുന്ന പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതല്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലാത്ത മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഒരു ജീവിയെ കാണിച്ചു തന്നാൽ അത് ഫോൾസിഫയബിൾ ആകില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ പറ്റാറുള്ളത് അങ്ങനെ വല്ല പോസിലും കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ല തെളിവും കിട്ടിയാൽ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് വീണ്ടും മാറ്റി വരക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കൺക്ലൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവം എന്നിട്ട് അതിന് പിന്നെ അനുകൂണമായ കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ കൊണ്ടുവരും അതിന് വിരുദ്ധമായി ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടിയാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അത് പിന്നെ അത് തിരികെ കയറ്റുന്ന രൂപമാണ് പൊതുവേ ഈ എവല്യൂഷണറി സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വിഷയമായിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡാർബിനിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവേ കാണാറുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മെറിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ വളരെ അക്കാദമികമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ടൊന്നും പറയണ്ട അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു പൊതുധാരണ വെച്ചിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മറുപടി പൊതുദാർണ വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ മൂപ്പർ എന്താണ് മൂപ്പര് ഇതിലേക്കൊന്നും പോവില്ല എന്നിട്ടു മൂപ്പര് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ മറ്റേ ഈ പിന്നെ ജീവനുള്ള മീനിനെ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചാലേ അതിങ്ങനെ വഴുതി മാറുന്ന മാതിരി ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വഴുതി മാറുന്നത് കണ്ടുള്ളൂ ഒരു ക്ലിപ്പ് പറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോ വോയിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ
4: അതെ
2: ഓക്കേ ഓക്കേ
0: അപ്പോ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് റെഡിയാക്കിണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിൽ നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം വാ തുറന്നാൽ മുഴുവൻ സയൻസ് എന്നോ എവല്യൂഷൻ എന്നോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എവല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവരോട് ആ വിഷയത്തിൽ പോലും ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയമല്ല ുന്നത്
2: അതൊരു
3: കപട ശാസ്ത്രമായത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ എവലൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് അവർക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ച് രക്ഷൻ മാർഷനോട് അഞ്ച് പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റും ാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ തെറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ചോദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കല്ലോ
0: വേണ്ടില്ലേ ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം വലിയ ഉത്തര വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പിന്നെ വളരെ വാലിഡായി പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്തൊരു കാര്യം തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കലോ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കൽ മനസ്സിലാക്ക വിശദീരിച്ചു കൊടുക്കല്ലോ വേണ്ടത് അതല്ല അദ്ദേഹം തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പോയി ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ആ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കൽ ആ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കൽ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലും വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കടന്നൂരിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വഴിതിമാറുകയാണ് ഈ വിഷയം ഇത് ഏത് വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മാത്രല്ല പിന്നെ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഇവരൊരു മതം പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ശീരവീന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള പിന്നെ സവർക്രൈറ്റ് നാസ്തികർ അവര് ഒരു മതം പോലെ തന്നെയാണ് ആചാര്യനെ പോലെയാണ് ഇവർ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ല ഒരു ഒരു പിന്നെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് മാതിരി എന്റെ ആചാര്യനല്ല കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശീരവീന്ദ്രനുമായി വിയോജിപ്പുള്ള ഒരു പത്തനംബർ പോയിന്റുകൾ പറയാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞാൽ എന്താവും അതെന്താ സംഭവിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ അത് പറയാ അതൊന്നും പറയാനോ അത് വിശദീകരിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല മറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ആചാര്യനല്ല കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു ഉത്തരം നൽകുന്നതിന്റെ ഒരു രൂപം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ രൂപത്തിൽ നാസ്റ്റികൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഇത്തരം മുഖം മൂടികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ അവകാശവാദങ്ങളും തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു സംവാദം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള ഏരിയകളിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് പോകുന്നത് അപ്പോ അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സംവാദത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ പിന്നെ ഒരു നിലവാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം മറുഭാഗത്ത് തനി തറ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ വീട് മുഴുവൻ പിന്നെ വിസർജിച്ച് അലമ്പാക്കി വെക്കാൻ ചിലപ്പോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മതിയാകുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ വീട് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മണിക്കൂറോ എടുക്കും ഇതേപോലെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ആ ആരോപണങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ സംവാദത്തിൽ എല്ലാ സംവാദത്തിലും ആരിഫ് ഹുസൈനും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൃത്യ സമയം ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇസ്ലാമിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ എന്തോ സമയം വേണം എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് താരനാകുന്നു ഗാന്ധിജി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് താരനാകുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു എന്നും അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിജി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോപണം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചു വിചാരിക്കാം ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിന് തെളിവും പറയാണ് ആ ഗാന്ധിജി ഇന്ന ബ്രിട്ടീഷ്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇന്ന വട്ടനേശാ സമ്മേളനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി ഇന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വാക്കും കൊണ്ടുവരാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര സിമ്പിളാണ് കാര്യം ഗാന്ധിജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊരു ധാരണ ഈ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും പകർത്തുന്നു എന്നിട്ടെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിന് ഒരു തെളിവ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ മറ്റൊരാൾ വന്നിട്ട് പറയാൻ അങ്ങനെയല്ല ഗാന്ധിജി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് താരൻ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുത്ത ആളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിശദീകരിക്കാൻ ചെറുപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരോപണത്തിന്റെ പത്തരട്ട് സമയം വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഞാനെ ഉദ്ധരിച്ച ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ആ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന രൂപത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി ആ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷ് താരനായതുകൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യയുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ആ സമയത്ത് ഇന്ന നിലക്കാണ് ഗാന്ധിജി ആ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആരോപണം പറഞ്ഞതിന്റെ പത്തരയ്ക്ക് സമയം വേണ്ടി അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ അവർക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് വസ്തുത പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് സാഹചര്യം പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നുമില്ല അത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞുപോയാ മതി എന്നിട്ട് എന്തെയ്യാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പേക്ക് ഏതൊരു സ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സമർപ്പിച്ചാലും മതിയാകും പക്ഷേ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതാണ് പലപ്പോഴും ഈ സംവാദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആർക്കും എന്തെയ്യാണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റില് അയ്യായിരം പിന്നെ ആരോപണങ്ങൾ പറയാണ് അത് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതിയല്ല പക്ഷെ അത് വിശദീകരിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായ സമയം വേണ്ടി ഒരു സംവാദത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായ സമയം മാത്രമല്ല സംവാദം പോലെയുള്ളതിൽ അത് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റിയെന്നോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ആരിഫ് ഈയൊരു സംവാദത്തിലും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സുഹൃത്ത് പാരിസ് സംസാരിക്കും അതിനുവേണ്ടി പാരിസിനെ
5: ക്ഷണിക്കുക കേൾക്കാം ആ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല ഇവിടെ
2: കുറച്ച് പ്രശ്നാണ്
0: ആ ഓക്കെ
2: അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു ആ
5: നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഉദാഹരണത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ ഉപയോഗിച്ചതിനോട് എനിക്കൊരു യോജിപ്പുണ്ട് കിട്ടോ കാരണം ഗാന്ധിജിയെ വലിയ ശത്രുവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഗാന്ധിജിക്ക് എതിരെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ നമ്മള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയെ എന്താ പറയാ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധനാക്കി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണത്തെ നമ്മൾ ഉദാഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്കത് ചിലപ്പോ ഗാന്ധിജി അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധനാക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടില്ലേ എന്നായിരിക്കും മനസ്സിലാവുക ഞാന് തമാശക്ക് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിന്റെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ പോവായിരുന്നു
2: ാണ് മതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ
3: ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ തീ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് മാറുന്നവനെ കൊല്ലണം അതിലെ ജനായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്ത ഒരു അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മതം കല്ലിന്റെ പിന്നിൽ ജൂതനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജൂതന്റെ മതം ജൂതനോട് സാമ്പത് അവർ ആ ജൂതന്റെ മതയും അറബിയൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മതം എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് മുസ്ലിമായിട്ടാണ്
6: മൈക്ക്
4: എടുക്കാൻ പറ്റോ പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ആരിഫിൻ്റെ ഈ ഒരു ആരിഫും ഷോയബിൾ മുസ്താദുമായിട്ടുള്ള ഈ സംവാദം ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സയൻസ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ ആരിഫിൻ്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഒരുപാട് സ്യൂഡോ സയൻസുകളുടെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായത് അപ്പം ഇത്തരം സ്യൂഡോ സയൻസുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ കേൾക്കുകയും പിന്നെ അത് നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ തലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്നും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും കാരണം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ആളുകൾക്ക് വരിക ഇപ്പോൾ അതില് ആരിഫിന്റെ ഓരോ ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അത് ആദ്യ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയി കേട്ടു പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാനങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു പത്ത് പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കേൾ കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സ്യൂഡോ സയൻസുകള് വാദങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ചിലത് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുകയാണ് അപ്പം സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ പേരിൽ സയൻസ് എന്ന് വ്യാധി സയൻസ് അല്ലാത്ത സംഗതി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സ്യൂഡോ സയൻസ് സയൻസ് അല്ലാത്ത എല്ലാം സ്യൂഡോ സയൻസ് അല്ല അതേസമയം സയൻസ് ആണെന്ന വ്യാജേന സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ സംഗതിയും സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്യൂഡോ സയൻസിനെയും സയൻസിനെയും നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുക ഒന്ന് ഫാൾസിഫലബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് കാൾപോപ്പർ കൊണ്ടുവന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ എവിഡൻസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് എവിഡൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമായിരിക്കണം പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള എംപിരിക്കലായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയില് പിന്നെ ആരിഫ് ഒരുപാട് ഉന്നയിച്ച സാധനമാണ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്യൂഡ സയൻസിൻ്റെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി ഇതാണ് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ അവർ തെളിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെറിപ്പിക്കെയ്ത എവിഡൻസ് അതായത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിഡൻസ് അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് പ്ര പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതും ചിലതുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സാധനം മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അതിനെ തെളിവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും അതാണ് ചെറിപ്പിക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എവിഡൻസ് ഒന്നുകിൽ ഇവരുപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ തട്ടിവിടും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ എവിഡൻസുകൾ എവിഡൻസ് യഥാർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല ചുമ്മാ തട്ടിവിടും അപ്പോൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് പഴയ പിന്നെ സംഗതിയിലൊക്കെ വന്ന അതായത് പഴയ എക്സ്പീരിയൻസിലൊക്കെ വന്ന റിസൾട്ടുകൾ പിന്നീട് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ആരിഫ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള സംഗതി ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തില് പിന്നെ അത് നില ഉള്ള ഒരു തിയറി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് കൊറേ മുമ്പ് തന്നെ ഏറെ പിന്നെ എന്റെ സ്ലൈഡൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് നോക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ഏർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തിയറി ഇവിടെ നിലവിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ചില ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ അവർ ഈ രണ്ടായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവർ പിന്നെ ഒരു ആയിരത്തോളം വ്യക്തികളെ മുന്നിൽ വച്ചിട്ട് ഈ സംഗതി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടോ അതായത് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അതേപോലെ പിന്നെ ഇടത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കലാപരമായിട്ടുള്ള ഭാവനാത്മകമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നുള്ള കാര്യം അവർ പഠിച്ചു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല അതിന് അവർ പിന്നെ ഈ എം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ആണ് അവർ പഠനം നടത്തിയത് അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നിന് മാത്രം അത് നമ്മൾ ഏത് മനുഷ്യന്റെയും ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലും രണ്ട് ബ്രെയിൻ പാർട്സും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാവനാത്മകമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ രണ്ട് ബ്രെയിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം രണ്ട് ബ്രെയിനിനും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തെറ്റായ വാദമാണ് അത് ഡീബക് ചെയ്യപ്പെട്ട വാദമാണ് അത് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വന്ന പഠനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടിലും അതേ വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്യൂഡോ സയൻസാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രം കൂടുതലായി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാസ്തികരായ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിലവിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഈ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയുടെ ലോകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്ര പഠിക്കാനും പിന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊരു സംഗതി ഇസ്രൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ അതെ അതെ പോയി പിന്നെ ഈ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പിന്നെ പിശാചികളെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തെറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് പുര ക്ലെയിം അപ്പൊ മൂപ്പർ ഇതിന് പറയുന്ന സംഗതി എന്താ വച്ചാൽ മൂപ്പര് ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം മൂപ്പർ ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരു എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബേസ്ഡ് ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇത് മൂപ്പരുടെ വിശ്വാസമാണ് എന്റെ വെറും വിശ്വാസമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണിത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കൂല ആ വിശ്വാസം തെറ്റാണ് ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പിന്നെ പക്ഷെ സയൻസിന്റെ പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ അയാളുടെ വാദം എന്താണ് പിന്നെ പിശാചിക്കളുടെ പിശാചിക്കളെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എറിയുന്നു എന്നുള്ള മുസ്ലിം വാദം ഇത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആരിഫിന്റെ വാദം ഇത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാം അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് 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 പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്സിനെ ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാല് മുസ്ലിം വാദം എന്താണ് പിശാചുക്കളെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എറിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാദം അത് ഒരു മുസ്ലിം വാദമായിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ത് വാദമാണത് എന്തിനടിസ്ഥാനമായിട്ട് ആ ഒരു അറിവ് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് അത് ടെസ്റ്റിമണിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ്റെ ബേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിന്റെ ബേസിലാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ വാദം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റിമണിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേടിയ അറിവാണ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിമണിയാണ് ഒരു റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിമണിയാണ് അതിന് കൊണ്ടുവരേണ്ട തെളിവ് അപ്പോൾ ഖുർആന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് അതിന് കൊണ്ടുവരേണ്ട തെളിവ് അപ്പോൾ പിന്നെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനത് മതി അതിന് അതിൻ്റെതായ ആ രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളാണ് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിലപാടെന്തായിരിക്കും പിശാജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സയൻസിൻ്റെ സ്കോപ്പിൽ പെട്ടതല്ല എംപിരിക്കലി ഒബ്സെർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് പിന്നെ അതാണ് സയൻസിന്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്ന സയൻസിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്ന സംഗതി പിന്നെ ഈ എറിയുന്ന പിഷാചുക്കളെ എറിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറിയുന്ന ഒരു ഏജന്റ് ദൈവം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു മലക്കാകാം ആ ഒരു ഏജന്റ് ആരാണോ എറിയുന്നത് അപ്പം അത് പിന്നെ അതും സയൻസിൻ്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്ന സംഗതി അല്ല പിന്നെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ചലനം നക്ഷത്രം നീങ്ങുന്നുണ്ടോ അതായത് എറിയപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം നീങ്ങുക ഇത് നമുക്ക് സയൻസ് കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാം പക്ഷേ പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചലിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ ചലിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് സെലസ്ട്രിയൽ ബോഡീസ് പല രീതിയിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓർബിറ്റൽ ആയിട്ട് ചലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ആസ്ഇറ്റ് അപ്യേഴ്സ് ടു അസ് നമുക്ക് അപ്പ്യർ ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം ആയിട്ട് ചലിക്കുന്ന പോലെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന സെലസ്ട്രിയൽ ബോഡീസ് ഒരുപാടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സയൻസ് കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഈ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പോയിന്റ് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ അത് സയൻസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വാദത്തെക്കുറിച്ച് സയൻസിന് എന്താണ് പറയാൻ കഴിയുക ഇത് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് സയൻസിന് പറയാൻ കഴിയുക ഇനി നന്നേ കവിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അരിഫ് വാദിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ സയൻസിൽ പറയാൻ കഴിയും എന്ന് അരിഫ് വാദിക്കാൻ വയ്ക്കുക എന്നാലും സയൻസിന് പറയാൻ കഴിയും എന്താണ് ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ല നമുക്കറിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക യഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് സയൻസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുക ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ആരിഫിൻ്റെ വാദം എടുത്തു നോക്കാം ആരിഫ് വാദിക്കുന്നത് എന്താണ് മുസ്ലിം വാദം തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് മൂപ്പര് മൂപ്പരുടെ പിന്നെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മൂപ്പരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രെസൻറ്റേഷൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു എംപീരിക്കൽ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ക്ലെയിം ആയിട്ടാണ് മൂപ്പര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ സീറോ എവിഡൻസ് ആണ് നൽകിയത് ഒരു തെളിവില്ല തെളിവില്ലാന്ന് മാത്രമല്ല തെളിവ് നൽകാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ ഒരു തെളിവില്ല പിന്നെ മുസ്ലിം നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എറിയുന്നില്ല അതായത് പിശാചിക്കുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എറിയുന്നു എന്ന വാദം തെറ്റാണ് എന്ന വാദം ശാസ്ത്രീയമായി തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ല അത് ശാസ്ത്രത്തിന് നന്നേ കവിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുക ഇത് അറിയുന്ന വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ വാദം തെറ്റാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എംപിരിക്കലായിട്ട് ഒരു ക്ലെയിം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരിഫ് തെളിവില്ലാതെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ സയൻസിന് ഇല്ലാത്ത വാദം ആരോപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്യൂഡോ സയൻസാണ് ഇത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ അത് നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഈ സംവാദത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊരു വിഷയം ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ള മുപ്പൊരു തമാശയായിട്ടും വലിയൊരു ഒരു കുത്തുവാക്കായിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്ന കുദയം ഹൃദയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് അപ്പൊ ഇതും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിലൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മുസ്ലിം വാദം അതായത് ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇപ്പം തൽക്കാലം പിന്നെ ആരിഫ് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം ഓക്കെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തു എങ്കിൽ ആരിഫ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ള ക്ലെയിം എന്താണ് അഗെയിൻ ഇത് ടെസ്റ്റ് മണി ആയിട്ടുള്ളവരുന്ന ക്ലെയിമാണ് അപ്പോൾ അതിന് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് അപ്പം അവർ അവർക്ക് അത് വിശ്വാസത്തിനുള്ള എവിഡൻസ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിമണിയാണ് വേണ്ടത് അത് ഖുറാൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണി ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഇനി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിലപാടെന്താണ് ഇത് ഭാഗികമായിട്ട് സയൻസിന്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്ന വിഷയമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ അവബോധം ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം അതുകൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത സംഗതിയാണ് അത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി മെറ്റാഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് സയൻസിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല അതൊരു ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒരു സയൻസിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്ലെയിമിന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ളതിന് അനുകൂലമായിട്ടോ പ്രതികൂലമായിട്ടോ സയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം കാരണം തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അല്ലല്ലോ ഇവിടെ കളിയുന്നു ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണം അപ്പൊ ആ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തയില് ഹൃദയം ഒരു നിലക്കും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നൽകാം അപ്പൊ അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു വാദം മുന്നോട്ടൊക്കെ ഒരു വാദിക്കാൻ പറ്റിയ തെളിവുകൾ വല്ലതുണ്ടോ സ്റ്റഡികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ഒരു തെളിവ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറ്റിയ സ്റ്റഡികളുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചിന്തയുടെ ഒരു കേന്ദ്രം അതായത് ഈ ചിന്ത ഒക്കെ അതെല്ലാം കൂടി നടക്കുന്നൊരു കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അറിയോ സയൻസിന് ഒന്നും അറിയോ പിന്നെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം കൂടുന്ന നാസ്തികരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാതെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം പ്രബന്ധങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ന്യൂറൽ ബൈൻഡിങ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തിന് സമസ്യായിട്ട് തുടരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തലച്ചോറിൽ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് പല രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൽ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് അതേപോലെ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ സെൻസേഷനെ അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സെൻട്രലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം അത് ഇന്നും സയൻസിന് പിന്നെ ഒരു സമസ്യയായിട്ട് തുടരുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലുള്ള പേപ്പറുകൾ നോക്കിയാലും അത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഗൈൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഈ പറഞ്ഞൊരു ഹൃദയം അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കതിനെ ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് അതിൽ പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാനും അപ്പോഴും പറ്റൂല എന്നാലും പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തയുടെ ഒരു ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബൈ ന്യൂറൽ ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലം ഒരു സെൻട്രൽ ബൈൻഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് ആ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു വിവരം നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അത് അങ്ങനെ ന്യൂറൽ ബൈൻഡിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാനവരാശിക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും നിങ്ങളിലൂടെ അത് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഭിപ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും പിന്നെ അരിഫോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രവിചന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഒതുക്കരുത് അത് സയന്റിഫിക് പേപ്പറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അത് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നോബൽ സമ്മാനത്തിനുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനും അയക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അത് ഒരു വലിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരിക്കും ഒരു വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിപ്പോയി അപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു വിഷയത്തിന് സയൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു വാദത്തിനെ അപ്പോൾ മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ ഒരു ഖുറാന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഈയൊരു സംഗതി ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പരാമർശം അപ്പം അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ പോലും ഈ ഒരു വാദത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിലപാടെന്താണ് ഈ നിലവിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിഗമനം നടത്താൻ തക്ക എവിഡൻസുകൾ ലഭ്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ടോ കൺക്ലൂഷൻ ഒരു ഒരു തീർപ്പ് പറയാൻ പറ്റിയ എവിഡൻസുകൾ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നിലപാട് ഓക്കെ ഇനി ആരിഫിൻ്റെ നിലപാടെന്താണ് ആരിഫ് അറിയുന്നത് മുസ്ലിം വാദം തെറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അയാൾ ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു എംബിരിക്കൽ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ നേർക്ക് നേരം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അയാളുടെ ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ നിന്ന് നമുക്കങ്ങനെ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ ഇത് അയാളുടെ ഒരു വെറും വിശ്വാസമാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല വെറും വിശ്വാസമാണ് എന്ന് വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുൻപ് അതൊരു എംബിരിക്കൽ സയൻറ്റിഫിക് ഒരു ഒരു ക്ലെയിം ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ അതിന് എവിഡൻസ് തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻസ് തരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല രീതിയിൽ തലച്ചോറിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും ചിന്തയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് നമുക്കിന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് ആരിഫ് കൊണ്ടുവന്ന തെളിവുകൾ സീറോ എവിഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ സയൻസിന് ഇല്ലാത്തൊരു വാദം സയൻസിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഗൈൻ ആരിഫ് മറ്റൊരു സീഡോ സയൻസ് വാദമാണ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വച്ചുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് മുപ്പര് ഏഹ് ഈ നാസികർക്കിടയിലുള്ള ഉയർന്ന ആത്മഹത്യാ നിരക്കിനെ വെള്ളപ്പൂശാനും പുട്ടിയടിക്കാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ പിയർ റിവ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ ലോകം ഗവേഷണ സമൂഹം ആധികാരികമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ റഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വിഷയം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കാരണം അതിലൊന്നും പിന്നെ രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കല്ല ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡികളിൽ മിക്കതിലും അവർ മറ്റ് ഡാറ്റകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ രാജ്യം തിരിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കല്ല മുസ്ലിം രാജ്യം ഹിന്ദു രാജ്യം പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തിക രാജ്യം ആ നിലക്കുള്ള കണക്കുകളല്ല അതിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് വ്യക്തികളനുസരിച്ചാണ് വ്യക്തികളുടെ മതബോധവും അവരുടെ മത ചായവും അവർ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മത വീക്ഷണവും ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നടത്തിയ സ്റ്റഡികളാണ് ഇപ്പൊ അഞ്ച് സ്റ്റഡികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ വളരെ റീസെന്റ് ആയി നടത്തിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നടന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്റ്റഡികളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ പിന്നെ വ്യക്തികളെ തന്നെയാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റുകൾ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ വ്യക്തികളുടെ തന്നെ ഡാറ്റ അതായത് ഇനിയിപ്പോ പിന്നെ സൗദിയിലെ ഡാറ്റ ഇല്ല അറേബ്യ അറേബ്യയിലെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഡാറ്റ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാം ഈ മതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും മതവിശ്വാസികളും മതമില്ലാത്ത വിശ്വാസികളും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയത് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ മതാത്ത നാസ്തികരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഡിപ്രഷനും ആത്മഹത്യയും വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നിട്ടുള്ള എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ച് നമ്മളെ മുന്നിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പിന്നെ പുട്ടിയടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ വെള്ള പൂശാന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ഡാറ്റ അതുകൊണ്ട് മാറില്ല നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ ഡാറ്റ പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഡാറ്റ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പോ പിന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നാസ്തികത ഡിപ്രഷനുമായിട്ടും സ്യൂസൈഡുമായിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഏഹ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പിന്നെ അഗെയിൻ ഞാൻ ഈ സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പം മൂപ്പര് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഒരു ഒരു കൃത്യമല്ലാത്ത ഒരു ഒരു വാദമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും അതിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുണ്ടോ ഇനി അറബ് രാജ്യങ്ങളില് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഡാറ്റ കുറവാണ് പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഇവർ പറയുന്ന സന്തോഷം കൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഡാറ്റ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള തെളിവുണ്ടോ അത് അതും ചുമ്മാ ആരോപിച്ചാൽ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും തെളിവുകളും വേണോ അതും ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അറിയുകയല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കൊണ്ടുവരട്ടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ പോലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച സ്റ്റഡികളിൽ ഒന്നും രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ല പിന്നെ രാ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ആ നിലക്കല്ല വ്യക്തികളുടെ ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്യൂസൈഡ് റേറ്റ് അതീസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി പിന്നെ സിംഗിൾ പാരൻറിങ് ചിൽഡ്രനെ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു പുക തിയറി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാറ്റോടെ പിന്നെ അതില് പിന്നെ അമേരിക്കയില് അതുപോലെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ ഫാദർലെസ് അമേരിക്ക എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഷുവൈബിൽ ഹൈദമി ഉസ്താദ് ഒരു മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സംഗതിയെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെ സിംഗിൾ പാരന്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് സമൂഹം പിന്നെ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ സിംഗിൾ പാരന്റിംഗ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ വാദത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവ് പിന്നെ സിംഗിൾ പാരന്റിങ് മതേഴ്സ് സമൂഹത്തിൽ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിവായിട്ട് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാത്തിടത്തോളം അത് സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാദമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇനി സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ചിൽഡ്രനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാരന്റ്സിനെതിരെ സമൂഹത്തിൽ വിവേചനം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സിംഗിൾ പാരൻസിന്റെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും അവരുടെ വളർച്ചയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ ഒബീസിറ്റി കൂടുതലാണ് അവർക്കിടയിൽ അവർ പിന്നെ സാമൂഹിക എന്താ പറയാ സമൂഹത്തോട് വിദ്വേഷമുള്ള ആളുകളായിട്ട് വളരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ഈ സംഗതി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പിന്നെ ആരിഫിന്റെ വാദം നിലനിൽക്കൊള്ളു അല്ലാത്ത കാലം എന്താണ് സിംഗിൾ പാരന്റിംഗിന് പ്രശ്നമുണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളും പറയുന്നുള്ളൂ സിംഗിൾ പാരന്റിംഗിന് പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതില് അതിൽ ചെറിയൊരു പങ്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ വിവേചനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതായാൽ പോലും ബാക്കി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പൂർണമായിട്ടും സമൂഹത്തിന്റെ വിവേചനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരിഫിന്റെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 വാദമായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലാത്തടത്തോളം അവിടെ ഷുഹൈബിൾ അത് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാദത്തിന് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാവുക അതിന് തന്നെയാണ് ഈ തെളിവ് പിന്നെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു വാദത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിവുണ്ടോ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പിന്നെ ഇനി ഞാന് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ സൈഡിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തില് പിന്നെ ആരിഫ് മൊത്തത്തില് അയാളുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തില് കുറെ മോറൽ സ്റ്റാൻഡുകൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മതം വേണോ എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച അപ്പൊ ഈ മതം വേണോ എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ കുറെ മോറൽ സ്റ്റാൻഡുകൾ അയാള് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ധാർമ്മിക നിലപാട് നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലത് എടുക്കാം അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കോ എനിക്കിങ്ങനെയും തോന്നുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട മറുപടി അതിന് കൊടുക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നീ പറ ചെയ്യുന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് നീ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിനൊരു വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അപ്പൊ അതിന് അടിസ്ഥാനം കൊടുക്കാനാണ് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് മതത്തിന് പുറത്ത് അടിസ്ഥാനം കൊടുക്കാനാണ് മതത്തിന് പുറത്തൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻസും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻസത്തിന് ഇയാള് ആരിഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ജസ്റ്റിഫെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നും അതിന് യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കണം എന്നുമാണ് മൂപ്പർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി അല്ല മറ്റൊരു തിയറി ആണെങ്കിൽ ആരിഫിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തിയറി ആണെങ്കിൽ അത് പറയട്ടെ പിന്നെ അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻസിനെ ഷെയിബുൽ ഹൈദ മുസ്താദ് വിമർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് കുറെ മൂപ്പരുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തില് അതൊരു ഒരു ഡയലോഗ് കാച്ചി പൊട്ടിയടിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഉപരി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻസത്തിന് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിന് ആ യൂട്ടിലിറ്റേറിയസത്തിനെതിരെയുള്ള കൗണ്ടറിനെ യുക്തിപരമായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പിന്നെ ആരിഫിന്റെ ഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം യൂട്ടിലിറ്റേറിയസത്തിൽ എന്താണ് പിന്നെ ഓൺലി തിങ് ഹാവിങ് ഇൻറ്റൻസിക് വാല്യൂ ആർ പ്ലഷർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സന്തോഷത്തിന് മാത്രമാണ് വാല്യൂ ഉള്ളൂ പിന്നെ സന്തോഷം കൂട്ടുന്ന പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയും സന്തോഷം കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുമാണ് എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷവും പിന്നെ പ്ലഷറും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഷുഹൈബുൽ ഉസ്താദ് ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ റേപ്പ് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പേര് ഒരു ആളെ റേപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പത്ത് പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ആ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം അവിടെ സന്തോഷമാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ മൂപ്പര് പറയുന്നത് ആദ്യം നോക്കിയാ വരാ നമ്മള് പിന്നെ അയാളുടെ അതും കൂടി നോക്കണോ അങ്ങ് ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയാണ് അല്ലാതെ അത് യൂട്ടിലിറ്ററിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ സ്റ്റിഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല യൂട്ടിലിറ്ററിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇനി കോൺസിക്വൻസ് നോക്കണം കോൺസിക്വൻസ് നോക്കുക എന്നാൽ അത് മറ്റൊരു വാദമാണ് കോൺസിക്വൻഷ്യലിസം നല്ല കോൺസിക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അഗൈൻ നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നല്ലത് എന്താണ് ചീത്തത് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണല്ലോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സർക്കുലർ ഫാർസിയാണ് മൂപ്പർ ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതിൽ വരുന്നത് നല്ല കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂട്ടിലിറ്റേസം പ്രകാരം ഗ്യാങ് റേപ്പ് ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യൂട്ടിലിറ്റേണിസ്റ്റുകളുടെ അവരുടെ അടിസ്ഥാനം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഗ്യാങ് റേപ്പിനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ പിന്നെ ആരിഫ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പത്ത് പേർക്ക് സന്തോഷം നോക്കിയാൽ പോരാ പതിനൊന്ന് സന്തോഷം കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ഒന്ന് മോഡിഫൈ നോക്കുക ഈ പത്ത് പേരും ഈ ഗ്യാങ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന പത്ത് പേരും പിന്നെ ഇൻസലുകളാണ് എന്നൊക്കെ അതായത് അവർക്ക് അവരോട് ഇണചേരാന് അല്ല അവരോട് പിന്നെ അവർ അവരെ പ്രണയിക്കാനൊന്നും ഒരു സ്ത്രീകളും തയ്യാറാവാത്ത റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇൻസലുകളാണ് അപ്പൊ അവർ ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് പത്തു പേര് ഭയങ്കര ദുഃഖം അവർ ഒരു സ്ത്രീയെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ പത്ത് പേര് ദുഃഖത്തിലാണുള്ളത് പിന്നെ ആ സ്ത്രീ ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കാണ് ഇവർ റേപ്പ് ചെയ്താൽ എന്താണ് പത്ത് പേർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ പത്ത് പേർക്ക് ദുഃഖമുള്ളതിൽ നിന്നും പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ദുഃഖവും പത്ത് പേർക്ക് സന്തോഷവും വന്നു അപ്പൊ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് എന്താണ് ധാർമ്മികമാണ് എന്ന് വരും അപ്പം അതിന് പിന്നെ പതിനൊന്ന് പേർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പേർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഓൾറെഡി അവർ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഇൻസലുകളാണ് ഈ പത്ത് പേരും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തില് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു യൂട്ടിലിറ്ററിസം പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു യുക്തി ശൂന്യത മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന സംഗതികളാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി എന്താ വെച്ചാല് ഇനി യൂട്ടിലിറ്ററിസം ആരിഫ് മനസ്സിലാക്കുന്നൊക്കെ അപ്പൊ മതം വേണോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ ചർച്ച ഈ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ മതം വേണോന്ന് വെച്ചാല് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ പല ഡെഫിനിഷനിൽ പറയാം അപ്പൊ ചിലരതിനെ ഒരു ദൈവം വേണം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ദൈവമുള്ള വിശ്വാസം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും പിന്നെ ചിലർ അതിനെ ഒരു ധാർമ്മിക സംഹിത എന്നുള്ള നിലക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സംഹിത എന്നുള്ള നിലക്ക് ഡിഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ യൂട്ടിൽ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻസവും ഒരു മതമാണ് അതായത് ആരിഫും ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു മതം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ആരിഫ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് മറ്റൊരു മതമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമാണ് എന്ത് ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പ്ലഷർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നാണ് ഇൻ്ററൻസിക് വാല്യൂ ഉള്ളത് ഇത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ തെളിയിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഇത് ഒരു വിശ്വാസം അയാളുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നീണ്ട പിന്നെ വിമർശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാണ് ആ വിമർശങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് അയാളുടെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻസം പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് എന്നിട്ട് അത് നമ്മളോട് വിശ്വസിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അയാളുടെ മതം വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോ മതം വേണോ എന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ മൂപ്പരൊരു മതം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി പിന്നെ ഈ ആരിഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇതില് ഇപ്പോ സോമാലിയയുടെയും പിന്നെ സിറിയയുടെയും അഫ്ഗാന്റെയും ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന് അതിനൊക്കെ ഒരു മതത്തിന്റെ ഇസ്ലാം മതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിൽ മതമാണ് ഉത്തരവാദി പ്രത്യേകിച്ചും സൂചനകളൊക്കെ ഇസ്ലാം മതമാണ് ഉത്തരവാദി പിന്നെ എന്നുള്ള മൂന്ന്
3: രാജ്യങ്ങളെ അപ്പോ
4: എവിഡൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരിഫ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എവിഡൻസ് നോക്കണം എവിഡൻസ് നോക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എവിഡൻസ് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ചെറിയ പിക്കഡ് എവിഡൻസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിന് സാധൂകരിക്കുന്ന എവിഡൻസ് ഉണ്ടോന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ വാദത്തിന് പിന്നെ സാധൂകരിക്കാൻ പറ്റിയ ചില എവിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന കുറെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ചിലത് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന മാത്രം പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ പിക്കിം ഫാരസിന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ആരിഫ് ഉന്നയിച്ചത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചെറി പിക് ഫാരസിയാണ് എന്താണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആരിഫ് മറച്ചു വെച്ച വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആരിഫിന്റെ ഈ വാദത്തില് ഇപ്പോ അഫ്ഗാൻ സിറിയ സോമാലിയ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതില് പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ സംഘടനകളുടെ പേരും പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഭീകരവാദ സംഘടനകളോ അല്ലെങ്കിൽ മൗലികവാദ സംഘടനകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ സംഘടനകളുടെ പേരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതില് ആരിഫ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കുറ്റമാണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അവിടെ അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അവിടുത്തെ റെഫ്യൂജി കേസസിന് ആരൊക്കെ അവിടെ അവിടെ കുറെ കാരണക്കാരുണ്ട് അവിടെ അമേരിക്കയുണ്ട് അമേരിക്ക വന്നിട്ട് അവരുടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഒക്കെ കാർപ്പറ്റ് ബോംബ് ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ തലയിൽ ബോംബ് വിടുമ്പോ ആരായാലും ഓടും അത് അമേരിക്കയാണോ അത് വലിയ ലിബറൽ രാജ്യമാണ് അത് പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം വീഴുന്ന ബോംബാണ് എന്നൊന്നും ആരും നോക്കൂല അല്ലോടും പിന്നെ അലോടും പിന്നെ അപ്പോ അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു വിഷയത്തില് അമേരിക്കയും അഫ്ഗാനും അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പം അതിൽ ഒരു സൈഡ് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പൊ അതില് ആ ഒരു സംഗതി മറച്ചു വെച്ചു അലിഫുഎസ് അവിടെ ഉണ്ട് യു എസ് ലിബറൽ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു നിയമസംഹിത ഉള്ള രാജ്യം അപ്പൊ അത് മറച്ചു വച്ചു അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമുക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഇനി നേരെ മറിച്ച് സിറിയൻ സിറിയനിലെ വിഷയം നോക്കൂ അവിടെ അവിടെ അവിടുത്തെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നത്തിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അസാദ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡിൽ മുസ്ലിം ഭീകരവാദി മുസ്ലിംകൾ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന ചില ഭീകര സംഘടനകളുണ്ട് അതുമാത്രമാണുള്ളത് അതല്ല പിന്നെ ആരിഫ് പറഞ്ഞ ആരിഫിൻ്റെ അതേ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന പിന്നെ നാസ്തികരായിട്ടുള്ള ഭീകരവാദികളുണ്ട് അവിടെ ആരാണ് കുർദിഷ് ടെററിസ്റ്റുകൾ ലെഫ്റ്റാണ് ഇടത് ഭീകരവാദികളാണ് അവർ ലൈക്കിലി അതീസ്റ്റ് ആണ് ഇടതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതീസ്റ്റുകളാകാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ അതിൽ രണ്ടു പേര് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സെക്യുലർ പക്ഷത്തു നിന്നാണ് ഒന്ന് മതത്തിൻ്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക മതത്തിൻ്റെ അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതെന്തായാലും അവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷയം മാത്രം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഇടത് തീവ്രവാദികൾ പിന്നെ ഇടത് ഭീകരവാദികളെയും സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അസദിനെയും പിന്നെ അതിൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ റഷ്യയും യു ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള കുർദ്ദിഷ്ട റിസ്റ്റുകളെ പിന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രം ചെറിയിപ്പിക്കതുകൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തലയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സോമാലിയ സോമാലിയയില് സൊമാലിയൽ എന്തായാലും പിന്നെ ആ ഒരു സൊമാലിയൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് രണ്ടിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ പിക്കഡ് ഡാറ്റയാണ് അയാൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ വിഷയം കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ലോകത്തിലുള്ള മൊത്തം റെഫ്യൂജിയിൽ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ചെറിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അതിൽ അതിൽ പാർഷ്യലി ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റീസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ടെററിസ്റ്റുകൾ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവരൊക്കെ കൂടി ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നു മാത്രം ചെറുപ്പിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതിനേക്കാളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രൈസിസ് ഉള്ള വേറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ വെനിസുവേല ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് മില്യൺ റഫ്യൂജീസാണ് വെനിസുവൽ എന്ന് അതായത് ഏറ്റവും റീസെൻറ്റായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ യു എൻ എച്ച് സിആർ ഡോട്ട് ഓർഗ് യു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ പിന്നെ റഫ്യൂജീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കൂ അവിടെ വെനിസുവേലുണ്ട് ഉക്രൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സൗത്ത് സുഡാൻ ഉണ്ട് മ്യാൻമാർ ഉണ്ട് നാല് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഈ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ റഫ്യൂജീസ് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ റഫ്യൂജീസ് ഉണ്ട് സൗസ്ഡാനിന് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ റഫ്യൂജീസ് ഉണ്ട് മ്യാൻമാറിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ റഫ്യൂജീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ആരാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇതില് ഇതിൽ ഇസ്ലാം ഇല്ല ഇതില് ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ജനസംഖ്യയുടെ മതം നോക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പിന്നെ പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നോക്കിയാൽ ലിബറലിസമാണ് കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ സൗത്ത് സുഡാൻ ഉണ്ട് അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാണ് ഇനി മ്യാൻമാർ ഉണ്ട് മ്യാൻമാറിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ പിന്നെ റെഫ്യൂജീസാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ റഫ്യൂജീസ് അവിടെ ആരാണ് കാരണം ബുദ്ധിസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടേണ്ടത് അതായത് മതത്തിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മതത്തിനെ നിങ്ങൾ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് മതമെങ്കിൽ ബുദ്ധിസം ഒരു മതമല്ല അതൊരു അതീസം അതീസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ബുദ്ധിസത്തിൽ ദൈവമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു മതമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം അതും ഒരു മതമായിട്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ആരിഫ് പറഞ്ഞത് എന്താവും പിന്നെ ആരിഫ് മതം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് യൂട്ടിലിറ്ററി മതം മതി എന്നാണ് ആരിഫിൻ്റെ ഉത്തരം എന്നു വരും അതാണ് മുപ്പ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പിന്നെ ധാർമ്മിക വീക്ഷണം എങ്കിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം കൂടി അവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിരവധി ചെറിപ്പിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി ആഡ്
6: ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അലൈക്കം കൃത്യമായും ഉന്നയിച്ചു അടക്കമുള്ള വാദങ്ങളുടെ നിരർത്ഥകഥ കൃത്യമായ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ സായിബോടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടാമ കേൾക്കാം
2: കേൾക്കാം
6: നമ്മുടെ
7: സമദായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുമാതിരി ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സയൂബ് ഓൾറെഡി അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് ഫ്രീ തിങ്കിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തിങ്ക ചെയ്യാൻ സാധ്യം ആണ് എന്ന് അതായത് മറ്റുള്ള ടോപ്പ്മകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അതിന് കഴിവുള്ള ഒരു ഫ്രീ തോട്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം ആണല്ലോ അപ്പം ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണൊരു ഫ്രീ തോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റുമാണ് കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ആരിഫ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് പിസ്റ്റമോളജിയും ഫിലോസഫിയൊന്നും പുള്ളിക്ക് ആവശ്യമില്ല പുള്ളിക്കും പുള്ളിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നുള്ളൂ പുള്ളി ആകെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആ സംഭവത്തിലുടനീളം ഒരു പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധത എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഹേറ്റ് ടേക്കിന് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയങ്ങളോട് ഐഡിയോളജിയോട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അടിസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓരോ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളോ നമുക്കുടെ വാദങ്ങളോ ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പം ഒരു ഫ്രീ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മൊറാലിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് മൊറാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പരമായിട്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പം യു പറഞ്ഞ സയൂബ് ഉന്നയിച്ച മാതിരി ഈ യൂട്ടിലിറ്ററിന്യൂസം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു അവരുടെ തോട്ടിനെ അവർക്ക് അവിടെ റെസ്പ്രെൻ ചെയ്ത ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉന്നയിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനും സാധിക്കുകയുള്ളു അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളതിനെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ആശയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടി വരുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഇതേമാതിരി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവാം യൂട്ടിലൈറ്ററി മറ്റു പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ആവാം എന്നാൽ ഇവര് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ തോട്ടിന്റെ ആൾക്കാരാണെന്നുമാണ് പക്ഷെ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീ തോട്ട അത് പറയുന്നത് അതെന്നുവെച്ചാല് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ അതിനകത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം അവര് ആദ്യമ്യൂട്ടിസം ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ചോർന്നിക്കും പിന്നെ കോൺസ്റ്റ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അവർ അവർക്ക് അങ്ങനെ മാറി ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് മറ്റു കാര്യം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യമാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ട് മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെടുത്ത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയാണ് ശരി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ നമ്മളെന്തിനാണ് മറ്റുള്ള എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളും ഫ്രീ തോട്ടിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇസ്ലാമിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളത് നമുക്ക് ചാടാൻ സാധിക്കും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുന്നില്ല അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ആരിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എന്നയിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഈ ഫ്രീ തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഫ്രീ വില്ലെന്നുള്ളൊരു സംഭവമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മുന്നേ നടന്ന എന്തോ ഒരു കാരണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഫ്രീ തോട്ട് സാധ്യമാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെൻറ് എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെന്നും ഒക്കെ കൊസ്റ്റിൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കാരണം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തെങ്കിലും കോശാലിറ്റി ആയിട്ട് മാത്രമാണല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺസെൻറ്റോ ഫ്രീ തോട്ടോ ഒന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു പറയാനോ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഈ ആരിഫുസൈൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയ മതങ്ങളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് ബ്രെയിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി സയബ്ബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനകത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ മതങ്ങളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ആരിഫ് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് വന്ന കുറച്ച് റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു കോപ്പിമിസം എന്നുള്ളൊരു റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അതുപോലെ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് തണ്ടർ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തിൽ തുടങ്ങിയൊരു മൂവ്മെന്റ് പിന്നെ ഹിക്കാരിനോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം മാത്രമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതലുള്ള ധാരാളം ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം ആരിഫ് ഉന്നയിച്ച ഒരു വാദം എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ മതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേമാതിരി ജോയ് ഓഫ് ജോയ് ഓഫ് സാത്താൻ മിനിസ്ട്രീസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ് പിന്നെ സിന്ധുസിസം സിന്തീസം സിന് തീസം എന്നുള്ളത് അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് സാറ്റാനിക് ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ തെരേസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തുടങ്ങിയത് വെക്സിക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റീസൻ്റായിട്ട് തുടങ്ങിയ റിലീജിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ പല പല അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ചിലതിനകത്ത് ദൈവം എന്നുള്ളതിന് പാരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സാത്താനായിരിക്കും വർഷിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെയായിരിക്കും വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവയ്ക്കൊന്നും അതിജീവിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ച് നാൾ നിന്നതിനു ശേഷം അതൊക്കെ രീതിയിൽ തന്നെ മൺമറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പം അർഹതക്ക് അതിജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ള മതങ്ങൾ അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ് ഇനിയില്ല ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ വെച്ച് ചിന്തിച്ച് കൂടുതൽ ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്കൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ലോജിക്കലായിട്ട് ഗംഗീതം അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് റെനേ ഡാത്ത എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിലോസഫറാണ് പുള്ളിയാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റാഷണലിസം അതായത് റാഷണൽ എന്നുള്ളത് നമ്മള് ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു റാഷണലിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റീസൺ ആണ് ലോജിക്കാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഈ റാഷണലിസം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ലോജിക്ക് റീസണിങ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടർ ആണ് ഏത് നമ്മുടെ റെന ടെക്കാർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫർ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ദൈവത്തെ ലോജിക്കലായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫറാണ് അപ്പം ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മതവിശ്വാസം എന്ന് ഇമോഷണൽ മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റീസണും ലോജിക്കും അനാലിറ്റിക്കൽ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരെന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റാഷൻസം എന്നുള്ള ഫൗണ്ടർ പോലും ശരിക്കും ഒരു മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഡിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു വൈരുദ്ധ്യം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് മത മതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സിഫത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എ എന്താ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ചെറിയൊരു ഉട്ടൊപ്പിയൻ ഉട്ടൊപ്പിയൻ പ്രൊപ്പോസൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്കത് പ്രാ പ്രായോഗികമായിട്ട് വൽക്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതായത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് ഈ മെയിൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് എവിഡൻസ് ആണ് അതിനുണ്ടാവേണ്ടതെന്നുള്ളത് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എവിഡൻസ് ബേസിലായിരിക്കണം ആ ഒരു മതം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ചലഞ്ചസ് ഓപ്പൺ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു എപ്പിസ്റ്റമോളജി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒരു മതത്തിന് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിന് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉന്നയിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാദങ്ങളോ അറിവുകളോ ഒക്കെ നമുക്ക് ബേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എപ്പിസ്റ്റമോളജി അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഇല്ലാന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന മതത്തിന് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഇല്ലാന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു വളരെ ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊപ്പോസലാണ് ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ പ്രൊപ്പോസലാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം അങ്ങനെ നിക്കണമെന്നില്ല അതിനകത്ത് ക്രിട്ടിസിനിതാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് എന്തിനാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് എന്നുള്ളതൊന്നും അദ്ദേഹം ആഘോഷപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് പാരഡോക്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഒരു കാര്യം അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടോളറൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത അതിന് അധിക കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു എൻഡ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാരഡോക്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ അതായത് മറ്റുള്ളവർ വന്ന് അടിച്ചൊതുക്കി ഇങ്ങനെ കളയും കാരണം അതിന് ടോളറൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയോളജി ഒക്കെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതിന് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഞാനിപ്പം നീ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ പുറത്ത് പോയത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് വന്നാലാണ് ശരി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബേസുകളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് നിലനിൽക്കുള്ളൂ അങ്ങനൊരു എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐഡിയോളജിയും ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഇല്ലാത്ത വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് വരാം പോകാം മറ്റേ ആൾക്ക് അപ്പം മറ്റേ ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം അതിനെ ചെയ്യാം ഇതിനെ പടം വരയ്ക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ടോളറന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അധികാലം നിലനിൽക്കില്ല നമുക്ക് ഈ പാരഡോക്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗൂഗിള് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് അതായത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ഒരു ഒട്ടോപ്യൻ ചിന്താഗതി മാത്രമാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഗോഡ് ഓഫ് ദി ക്യാപ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പല പല വീഡിയോകളിലും നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചും മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ ഒരു ഫാദർലെസ് ചിൽഡ്രൻ്റെ കേസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം മതവിശ്വാസികൾ അവരെ ജീവിക്കാൻ വദിക്കാത്തോണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് നിലനിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള കണക്കുകളും അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ചൈൽഡ് ഫാദർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പല കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോയാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ ഏതെങ്കിലും മത ഓർഗനൈസേഷനോ ഒന്നുമല്ല അപ്പം ആ ഒരു കുട്ടി ഒരു സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ ഫാദർ എന്നുള്ളൊരു അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് എന്നുവെച്ചാലും മരിച്ചുപോയ ഫാദർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫാദർലെസ് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റിയായിരുന്നുള്ള സംസാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചല്ല മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
4: പിന്നെ ഇതില് ഈ ആരിഫ് പിന്നെ ഞാൻ കൊറേ കൊറേ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആരിഫ് ഇങ്ങനെ തെളിവുകളില്ലാതെ കുറെ പിന്നെ ഫാൾസ് കോസുകളും ചെറിയ പിക്കൾ ഡാറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പൊ അതിൽ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടൊന്ന് ഈ വാട്ടർ സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പിന്നെ മതങ്ങളുടെ മത മതങ്ങളൊക്കെ കൂടിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ മതത്തിൻ്റെ കുറ്റമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് മോസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പിന്നെ വേൾഡ് വേൾഡ് റിസോഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാവും അതിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുറെ ഖത്തറ് ലെബനാൻ ഇസ്രായേൽ ഇറാന് ജോർദാൻ ലിബിയ അങ്ങനെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ടോപ്പിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെ പിന്നെ ഇയാൾ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നത് മതവുമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഡെസേർട്ടായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അതായത് ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ അതിൻ്റെ ഫാൾസ് കോസ് അട്രിബ്യൂഷൻ ഫാലസി എന്നുള്ള സംഗതി എന്നൊരു പിന്നെ ലോജിക്കൽ ഫാലസിയാണ് അയാൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്നും രാവിലെ പിന്നെ കോഴി കൂകുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ സൂര്യന് ദുഃഖം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ കോഴി കൂകുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യന് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതി അതായത് പിന്നെ എ ചില കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാരണം അതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ എന്താ പറയാ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോഗ്രഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വാട്ടർ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ അത് മതത്തിന്റെ കുറ്റമായിട്ടാണ് അവരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അഗൈൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു സ്വഭാവമാണ് ഒരു ലോജിക്കൽ ഫാലസികളും ചെറിയ പിക്കട ഡാറ്റയും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ സ്യൂറോ സൈന്റും സയൻസും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ
6: അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരിഫ് കൊറാവിന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ ഒരു മതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയും അതിന് കൊറേ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ വിഷയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും രൂപത്തിൽ ചില ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് മലയാള സംഘത്തിന്റെ പ്രവചനം കൂട്ടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐഷാ ബിബിയുടെ വിവാഹം അതൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷുക്കൂർ വരിക്കോടൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ
8: സംസാരിക്കും ഇന്റർനെറ്റിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരിഫ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംവാദത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്ന മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒൻപത് പോയിന്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒമ്പത് പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു മതം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതിനെ അംഗീകരിക്കും ആ ഒരു മതത്തെ അംഗീകരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഇപ്പോ മതം വേണോ എന്ന ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് മതം വേണ്ട എന്നുള്ളതിനു വാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആരിഫ് അപ്പൊ മതമില്ലാതെ നാസ്തികത എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ആരിഫ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ആ നാസ്തികത ഇപ്പൊ ആരിഫ് നിൽക്കുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഈ പറഞ്ഞ പറയപ്പെട്ട ഒൻപത് പോയിന്റ്സുമായിട്ട് നമ്മള് അതിനൊന്ന് പഠനം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എവിഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുക എന്നല്ല അത് ഏത് തരം എവിഡൻസ് എന്നോ എന്താണ് എവിഡൻസ് വേണ്ടത് എന്നോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നാസ്തികതയ്ക്ക് എന്ത് തെളിവാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ മറുപടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം തെളിവ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടികർത്താവ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് പല കാരണങ്ങളും ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി നോക്കിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കലായി ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഒരു കാലത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ തെളിവ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനൊരു സൃഷ്ടികർത്താവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ തെളിയിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പില് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ അതേപോലെ പല സംഭവങ്ങളും ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വാർത്തകൾ മറ്റേ കേൾക്കുന്ന റേഡിയോ ഉണ്ട് കാറുകളുണ്ട് കാർ എൻജിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് ഒരു ഒരു ഇതിനെ ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഡിസൈനറായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെയും നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അതാണ് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ വാദത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രഭാഷണം മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാല് തെളിവിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാസ്തികതക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെളിവുകളും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യുമാനിറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് മനുഷ്യത്വം എന്നാണോ അതല്ല എന്നറിയില്ല ഏതായാലും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാനവികത എന്നുള്ളതാണ് മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ചർച്ചയിൽ പലപ്പോഴും മനുഷ്യത്വവും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പറയപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന മാനവികതയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കാണുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾസിനെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ മാനീസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആൾ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് മാനവികതയുടെ ഒരു തുടക്കം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ പറ്റുന്നൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോകോഴ്സ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് നിലപാടുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് തിയറിറ്റിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് യാതൊരു ഗുണവും അത്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വെറുതെ സമയം കളയരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മാത്സിനെ കൊണ്ട് വലിയൊരു ഗുണമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് അവർ തടയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് ഈ മാനവികതയുടെ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മാനിസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആൾ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാനവികതയെ അവിടെ അതാത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിനൊക്കെ അവരാവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറേണ്ടി വരും ഇനി മറ്റൊന്ന് മാനവികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മനുഷ്യനൊരു പ്രത്യേകത നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാസ്തികത നൽകുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്തുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പീറ്റർ സിംഗർ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെയും മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനെയും കൃത്യമായി വിരോധിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് സ്പീഷീസിസം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് ഒരു ഒരു സ്പീഷീസിന് ഒരു പ്രത്യേകത നൽകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇത് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വിവരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെസ്റ്റാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൃഗരഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റു മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള രതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ തെറ്റായിട്ട് പറയേണ്ടത് അവിടെ എന്താണ് മനുഷ്യനൊരു പ്രത്യേകതകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവരുടെ ഏറ്റവും ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്ന പീറ്റർ സിംഗർ പോലും ഇവിടെ ഇത്തരം മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നൽകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഷയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യരെ സമന്മാരായി കണക്കാക്കും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള തുല്യതയായിരിക്കും അതിന്റെ മുഖം മുദ്ര എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മതം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇയാളുടെ ഈ ഹാരിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ നിലപാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണല്ലോ വരിക മനുഷ്യന് സമന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാസ്തികതയിൽ പറയാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക പലപ്പോഴും ഇവരെടുത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഒക്കെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് യു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയും ആക്ച്വലി മനുഷ്യൻ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ പോലും ആ പിന്നെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രീയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലോ നാസ്തികതയിലോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ തുല്യരാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി അത് മാത്രല്ല ഈ സോഷ്യൽ ഡാർമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ബേസിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മനുഷ്യരില് കൂടുതൽ കഴിവുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ലോകത്തിന് കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രം നിലനിർത്തുകയും മറ്റുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ കൊന്നുകളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വന്യീകരണം നടത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നതാണ് അവിടെ നിലപാട് ഇത് പിന്നെ ഇന്നും ഇന്നും നാസ്റ്റിയറിലെ പല ആളുകളും കൃത്യമായി തന്നെ പിന്നെ ഈ നീഗ്രോകൾ പൂർണ്ണമായും പരിണമിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇതിന് കൃത്യമായൊരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇനീക്വാളിറ്റിക്ക് കൃത്യമായൊരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ഇവിടെ ഇനീക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഒരു കൂട്ടരെ കൊന്നുകളയുകയോ വന്യീകരണം ചെയ്യുകയോ വേണം എന്നവര് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി അറിയൻസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിന് കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാനം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോകത്തിന് കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിന് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ജീനുകൾ മാത്രം ലോകത്ത് നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സുന്ദരമായൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ്
2: സോഷ്യൽ
8: ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു
6: കേട്ടിരുന്നല്ലോ
8: അപ്പൊ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഈ പീറ്റർ സിംഗറിനെതിരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതാണ് അവർ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തല തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആരിഫ് ഇവിടെ ഈക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്ന അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ടു അപ്ഡേഷൻ അതേപോലെ ഓപ്പൺ ടു ചലഞ്ചസ് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം ആധുനികവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ആധുനികവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതായത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ സർക്കംസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ പർപ്പസിനോട് ഈ ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ സർക്കാം സിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൂപ്പര് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ റൈറ്റ്സിന് അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അഥവാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സർക്കംസിഷ്യൻ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകില്ലേ അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് അതായത് ഒരാൾ ആദ്യം സർക്കംശിഷ്യൻ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് റൈറ്റ്സിനെതിരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കി സംഭവം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ പോലും കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വിഷയം മെഡിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോകോൾസിനെ കുറിച്ച് ഇവർ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ീ ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊരു ചർച്ച ഇവിടെ നടന്നതുപോലും മതവിശ്വാസികൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം മതം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു നാസ്തികത മാത്രമാണ് ലോകത്ത് നിലനിന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കോലത്തിൽ മെഡിസിൻ അതായത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗം വളരുക പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ശാസ്ത്രത്തെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാം തന്നെ മതവിശ്വാസികളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടകോൾസിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഗണിത ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യന് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച പല ആളുകളും ഇപ്പോ ഗ്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന തിയോഡോറസും അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യൻ ബയോണും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രകൃതി പഠനത്തിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അത് അവരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇനി അവര് അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് ഹെഡോണിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവര് 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 എന്ത് എന്ത് പഠനത്തിനാണ് അവര് നിൽക്കുക അവരുടെ സമയത്തോളം ഇപ്പോ ജീവിതം മാക്സിമം ഇപ്പോഴത്തെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ നോക്കി
2: അതിനൊക്കെ വെച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായി അവരുടെ മുന്നിലുള്ളൊരു ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ
6: ഷുക്ർ ഒരു കോളാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാരണം പുറത്തായി തോന്നുന്നു അല്ലേ
8: ണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നാസ്തികരുടെ ഹെഡോണിസം ആയിരുന്നു ലോകത്തെല്ലാവരും അപ്ലൈ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലൊരു ശരീരശാസ്ത്ര പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു ചർച്ച തന്നെ ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ഈ ഓപ്പൺ ടു ചലഞ്ചസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ് പറയുന്നുണ്ട് അതില് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഈ സർക്കംസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാത്തൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാസ്തികർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനുപ്രസാദിന്റെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ലിറ്റ്മസിലുള്ള പരിപാടി പ്രോഗ്രാം ഇൻസെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം അതവര് പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെട്ടതും അതിനവര് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയതൊക്കെ അവിടെ ഉദാഹരണ സഹിതം പറയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരിഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മാത്രല്ല മനുപ്രസാദിന്റെ തന്നെ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നും പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും എന്താണ് കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ എന്നുള്ളതൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സർക്കംസിഷൻ ആണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആരിഫ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ അതായത് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നാസ്തിക രീതി പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻസെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് കുറക്കണോ ഏത് പ്രായം തൊട്ട് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അതേപോലെ മൃഗരഥി ശവരഥി ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഹീഡോഫീലിയ അത് നോർമലൈസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പിന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ മതവിശ്വാസികളെ പരിഹസിക്കാറുണ്ട് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഏത് കാലെടുത്ത് വെക്കണം എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും പൊതുരംഗത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കോരത്തിലുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതും കൂടിയൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു വിഷയം ടുത്തത് പോയിന്റ് പറയണത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ രസകരമായൊരു പോയിന്റ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ആരെയും ബ്രഷ് കൽപ്പിക്കില്ല കാഫിർ എന്ന വിവേചനം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു തമാശ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ലോകത്തിലുള്ള മതങ്ങളെ മുഴുവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ലോകത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ മാറ്റി നിർത്തി അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിപരമായി അവർക്ക് വലിയ ഒരു മെച്ചൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്ന തരത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണ് പറയുന്നത് കാഫർ എന്ന വിവേചനുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു കോമഡി വേറെ ഇല്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ വിഷയം പിന്നെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളാണ് നല്ലത് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പിന്നെ ഈ ആരിഫ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഈ മതങ്ങളും മറ്റൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് എന്നും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്ത മാത്രമാണ് ശരി എന്നുമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആണ് നല്ലത് എന്നൊരു ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ കോണ്ടഡിക്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ നി ഒരു തരത്തിലും ഇൻക്ലൂസീവ് ആകാത്ത ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളെയും മതവിശ്വാസികളെയും മതപ്രവാചകന്മാരെയും എല്ലാം പരിഹസിച്ച് നടക്കുന്ന നിങ്ങളെ പറയുന്നത് ഈ മതം ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അത് പറയാൻ എന്ത് അർഹത നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയൊരു തമാശ അടുത്ത പോയിന്റിലാണ് അത് രണ്ടും ഏകദേശം അടുത്ത വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോ ബ്ലാസ്ഫമി നോ അപ്പോസ്റ്റി ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മതത്തിൽ നിന്നാൽ അതായത് ഈ ആരിഫിന്റെ സ്വപ്നമതത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇസ്ലാം ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ആരിഫിനോട് ചോദിക്കുള്ളത് ആരിഫെ ഈ ബോംബ് പൊട്ടൂലെന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബ് പൊട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബേജാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണു ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമാക്കൂല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയാ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ടോളറൻസും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിബേറ്റ് തന്നെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിർപക്ഷത്ത് വരുന്നതിന് യാതൊരു വിധത്തിലും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലാണ് ആരിഫ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മതങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ അധികാരം ലഭിച്ചപ്പോ മതങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെതിരെ സംസാരിച്ച പുരോഹിതന്മാരെ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാസ്തികരുടെ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന യൂട്ടിലിറ്റേറിയസം വച്ച് മതത്തെ നിരോധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം മതമില്ലാത്ത ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായൊരു ലോകമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മതത്തെ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്ദരമായൊരു ലോകം നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയാറ് മതം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഒരു മറ്റൊരു പിന്നെ പാരൻസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് തുടർന്നു പോകുന്നത് ഇത് നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിലും സുന്ദരമായൊരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ മതം നിരോധിക്കും മതം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മതവിശ്വാസികളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അൽബേനിയ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ നോ ബ്ലാസ്വമി നോ അപ്പോസ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്തടിസ്ഥാനതിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്നാണ് അതായത് ഇതില് ഒന്നും പേടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അനുസരിപ്പിക്കുക ഉണ്ടാവില്ല കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുനയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ അനാലിറ്റിക്കൽ കപ്പബിലിറ്റിയെ പൂർണ്ണമായും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിലൊരു രസകരമായൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കേട്ടാൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമ് അനാലിറ്റിക്കൽ കം കപ്പബിലിറ്റി ഒന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള നൽകാൻ നമുക്ക് തോന്നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിറ്റിക്കൽ കപ്പബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ വെല്ലുവിളികൾ നടത്തുന്നതും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ പഠിക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു വിഷയം മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ തിങ്കിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പേടിപ്പിക്കുക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷകളൊന്നും ഉണ്ടാവൂലേ ഒരാളെ റേപ്പ് ചെയ്തു റേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വരികയാണ് ജഡ്ജിയായിട്ട് ആരിഫാണുള്ളത് ആരിഫ് പറയണേ നോ ഇൻഡോക്ടറിനേഷൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ വെറുതെ വിടുവോ അവിടെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കൂല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളുകൾക്കും അത് പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മതത്തിന്റെ കോലവും അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒമ്പത് പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറെ അദ്ദേഹം വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇസ്ലാ പിന്നെ പ്രവാചകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ബലാത്സംഗത്തിന് കൂട്ടു നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്നെങ്കിലും മിനിമം പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ആ ആളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രവാചകനെ പോലെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു കടൽ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ബലാത്സംഗത്തിന് കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ തരത്തിലൊരു മനുഷ്യനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയും ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു തോട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവാചകൻ കടന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒറ്റകം നിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു വെറുമൊരു മൃഗാണ് കേട്ടോ ആ ഒട്ടകം പ്രവാചകനെ കണ്ടതോടുകൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പിന്നെ കണ്ണുനീര് വരാൻ തുടങ്ങി ആ ഒട്ടകത്ത് ഇത് കണ്ടപ്പോ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരുടേതാണ് ഈ ഒട്ടകം അപ്പൊ ഒരു അനുസാരി യുവാവ് വന്നിട്ട് അത് എന്റേതാണ് പ്രവാചകരെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രവാചകനെ ആ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നിന്റെ ഉടമയിലാക്കി തന്ന ഈ മൃഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്ക അനുസരിച്ചു കൂടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നീ അതിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതെന്നോട് വേവലാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മൃഗത്തോടു പോലും ഇത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന അതിലിടപെടുന്ന ശക്തമായ താക്കീത് നൽകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ബലാത്സംഗത്തിന് കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം വിഡിത്തരാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇവിടെ ബലാത്സംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനോട് തന്നെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഏതൊരു തലക്കും ഇനി പിന്നെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഇനി അത് യുദ്ധബന്ധികളാണെങ്കിലും രണ്ടും അല്ലാത്തത് ഏതായാലും ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ രാസികതയിലുള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ കൺസെൻറ്റും ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിലുള്ളത് കൺസന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മതി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല കൺസെന്റ് മാത്രം പോരാ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് അപ്പൊ അവിടെ ഈ യുദ്ധബന്ധികളാണെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവരോട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം തന്നെ അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മുറിവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ പിന്നെ ആ ചെയ്ത ആളെ ആ മുറിവ് ആളെ കോടതി ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഇത്തരം നിയമങ്ങളുള്ള ഇസ്ലാമിനെ ഇത്തരം നിയമങ്ങള് പിന്നെ പ്രവാചകനിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവാചകനെ വിമർശിക്കുമ്പോ കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു വിഷയം ഇനി മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയിഷിയുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയൊരു പഠന അല്ലെ വലിയൊരു കാര്യ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ാണ് പ്രവാചകൻ എന്നി ജയിലായി പോകും എന്തൊരു അബ്സേഡ് ആയിട്ടുള്ള വാദമാണ് ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കാൻ പോവാണ് ഈ പിന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആരിഫ് തന്നെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും ഇനി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാകി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിയമം പെരുന്നെങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നിനു മുൻപ് ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോക്സോ കേസാണ് അത് വിത്തൗട്ട് ബെയില് കിട്ടാത്ത ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു കേസായിട്ട് മാറും അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാണ് ആരിഫ് ഇന്നാണ് വിവാഹം ചെയ്ത ആരിഫിനെ ജയിലില് പിടിച്ചിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലുള്ളത് എന്തടിസ്ഥാനാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ആയിഷാറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പഠന കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിവാഹ ജീവിതം ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള ആയിഷ വി ഏറ്റവും അറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പിന്നെ ജീവിതത്തിലുള്ള പല രംഗങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസസീവ്നെസ് ഉണ്ടാവുക അതായത് പ്രവാചകനോടുള്ള പൊസസീവ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത്രയും അവർ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ി പിന്നെ അത്രയും മനുഷ്യരോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് അബുബക്കർ സുദ്ദീഖ് അബുബക്കർ അള്ളഹാന്റെ മകളാണ് ഐശ്വർ അള്ളാന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാണ് പ്രവാചകന് ഈ ബബുഖർ സുദ്ദീർ അള്ളഹാൻ ആണ് പ്രവാചകന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ആ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിവാഹമാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ വിഡിവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ അവർ പറയാനുള്ള പ്രസവ പലകയില് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഭർത്താവ് അതി അഥവാ പിന്നെ പിന്നെ സെക്ഷൽ റിലേഷന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രയോഗം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെ ഭർത്താവ് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ഷണം മുന്നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം പുരുഷന്മാരെ സമയത്തോളം അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സെക്ഷലി അവർ ആക്റ്റീവ് ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൃത്യമായൊരു പരിഹാരം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു നിയമമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായി തന്നെ സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം പിന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നാസ്തികർക്കിടയിലെ അടക്കം ഈ ഡിവോഴ്സൊക്കെ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് ആ ഈ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ പല ആളുകളുടെയും ഡിവോഴ്സിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ സെക്ഷൽ റിലേഷനെ അംഗീകരിക്കാതെ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയത് കാരണത്താലൊക്കെ പിന്നെ ഡിവോഴ്സുകൾ ആയത് ഒരുപാട് കേസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ ഒരു വിഷയത്തെ പ്രാധാന്യത്തോട് കാണു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ആരിഫ് പറഞ്ഞത് നാപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകളുടെ കണക്ക് പോലും ആ കണക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പല ആളുകളും പിന്നെ പണ്ട് ഇടമറക് മാരിയത്തുൽ കിബ്തിയ എന്ന് കണ്ടപ്പോ മാരിയ എന്നും തുൽ കിപ്തിയ എന്നും രണ്ടാളായിട്ട് പിന്നെ ഇടമറക് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പിന്നെ മാരിയ എന്നും തുൽ നന്നിട്ട് വേറൊരാളും കിബ്തിയ എന്നും മൂന്നാമത്തെ ഒരാളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എണ്ണി ചിലപ്പോ ഒരു നാൽപ്പത്തിനാലാക്കിയതാണോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ഒരു മോ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ നാസ്തികര സമയത്തോളം നാപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകളുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വിമർശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കാണണമല്ലോ അപ്പൊ അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ തോന്നിയ പോലെ പിന്നെ ഒരു കൺസെന്റ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ നാപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അർഹതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈയൊരു ചർച്ച ഈയൊരു ഡിബേറ്റ് കണ്ടതിൽ നിന്നും ഈ ഒമ്പത് പോയിന്റ്സ് വന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം വളരെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാതെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരിഫ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ കണ്ട ഒരാളെ സമയടുത്തോളം ഇദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ അല്ല ോബ്രൈനാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പുതിയ ഈ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി അത് പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യതാണ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഒമ്പത് പോയിന്റുകളും നമ്മൾ നാസ്തികതയുമായിട്ട് പിന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാസ്തികതക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിനൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനോ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ആരിഫ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമ് ഈ പറഞ്ഞ ഒമ്പത് പോയിന്റുകളും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മതം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആരിഫ് തന്നെ പറഞ്ഞ കോലത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ സംവാദം മതം ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് മതം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആരിഫ് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റൊന്ന് നാസ്തികത ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നോ പ്ലാസ്ഫമിയും നോ അപ്പോസ്റ്റിയൊക്കെ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നാസ്തികതയിൽ അപകടം പിടിച്ചൊരു സംഭവമാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ മതം ഇല്ലെങ്കിൽ ആരിഫിനെ പോലെ ആകുമെന്നും മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈത്തമിയെ പോലെ ആകുമെന്നുള്ളതും ഈ സംവാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ആരിഫിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നുണകളും കുറെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും പരസ്പരം ചേരാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ആരിഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ ഹൈതമി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഖുർആാനിന്റെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സംവാദം നടത്തുക എന്നുള്ളതിനെ കൃത്യമായി തന്നെ പിന്നെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച എവിടെയെല്ലാം ഫേസ്ബുക്കാണോ ഇനി അവരുടെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലും അവരുടെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലും ആളുകൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വിമർശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ആരിഫിനെയാണ് ഹൈതമിയാണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മതം വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മുമ്പ് വാസല് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒന്ന് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവരുടെ ഈ സംസാര ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാത്രം തന്നെ മതം വേണം എന്നുള്ളത് ആരിഫ് തെളിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് എനിക്ക്
6: പറയാനുള്ളത് ആരിഫ് ഉന്നയിസ വാദങ്ങളുടെ നിരക്ത വളരെ ലളിതമായി സരളമായിട്ട് തന്നെ വരിക്കോട് സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നൂറ് സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തകർക്ക് ആയിരം അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തകർക്കും ഒരൊക്കെ അഭിപ്രായമാണ് അബ്ദർമായാലും ആരിഫ് ആയാലും സംവാദത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് പോലും മുന്നോട്ടേക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തില് അവർക്കൊക്കെ ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് നമ്മുടെ സമയം വളരെ വൈകിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ കൂടി കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അബ്ദുസമദ്
4: പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോ ഞാൻ
6: നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ പിന്നെ
4: ഈ നക്ഷത്രം കൊണ്ട് പിശാജിനെ എറിയും എന്ന് കുറാനില് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച ആരിഫ് പറഞ്ഞ മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് നക്ഷത്രം പെറുക്കി അറിയുന്ന ഏറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂപ്പരുടെ ആ ഒരു പരാമർശം മുൻനിർത്തിയുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മൂപ്പര് സ്ട്രോമാൻ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അതായത് പോലും അതിന്റെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
6: അതോടൊപ്പം തന്നെ കമന്സിലേ ചർച്ചക്ക് അവസരം കൊടുക്കാത്തതിനെ വിമർശിച്ചിട്ട് ചില കമന്റ്സ് കണ്ടു സാധാരണ ഞങ്ങള് ചർച്ചക്ക് എല്ലാരെയും വിളിക്കാറാണ് ചേർത്തത് നമുക്ക് എന്താച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്ത പോലെ ചേരാത്തത്ര അബദ്ധങ്ങളും പിന്നെ ഈ സമയം രണ്ടു രണ്ടര മണിക്കൂർ മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചക്ക് എല്ലാരും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടൊരു കമന്റ് ഇല്ലാതിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ലൈവ് സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് മാത്രല്ല ഇപ്പം തന്നെ സമയം രണ്ട് മണി രണ്ടര മണിക്കൂറായി നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ തീർക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല ആരിഫ് പറഞ്ഞ പതിനഞ്ചോളം ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതാണ് പക്ഷേ അത് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരേ സെൻറ്റൻസിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആധുനിക ലോകത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ള കാലത്ത് മതങ്ങളൊന്നും പുതിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പുതിയ മതത്തിന്റെ പേരുപുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങള് ആ വിഷയവുമായി യോജിച്ചു പോവാത്ത കമന്സുകള് അങ്ങനത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങള് ഇൻഷാല് തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആക്കിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്
5: സംവാദത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അവലോകനം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ സമയം വൈകി അതേപോലെ കുറെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അല്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുന്നാൽ നടന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുള്ള സംസാരങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല സാരിഫ് ഖാന്റെയും സാരിഫ് ഖാന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഷുക്കൂർ ഖാന്റെ സംസാരമാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആവർത്തന വിരസത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം ഇവിടെ സംവാദത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കാണൂ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടന്നെ ഈ സംവാദത്തിൽ ആരാണ് ജയിച്ചത് ആരാണ് തോറ്റത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതിൽ അപ്പുറം ഈ സംവാദം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ജയപരാജയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം രണ്ട് വ്യക്തമായ ആശയ ധാരകളെയാണ് വ്യക്തമായ ക്ലിയറായ ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്താണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്താണ് നാസ്തികത എന്താണ് ഈശ്വരവാദം അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ടവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ഒരു 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 കാണിച്ചു തരൽ തന്നെ ഈ സംവാദം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം അതിന്റെ റെലവൻസ് നോക്കുന്നതിനപ്പുറം ആ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും ഇത് ഏത് ആശയങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സംവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ ചോദ്യം അഥവാ മതം മനുഷ്യന് വേണമോ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ് എന്നും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി മാറണമെങ്കിൽ മതം വേണമെന്നും അവിടെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹൈത്തമിയെ പോലെ മാന്യതയുള്ള വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി സംസാരിക്കുന്ന അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ അതിലേക്കും ശത വരാം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ മതം അനിവാര്യമാണ് എന്നും മതം ഒരു മനുഷ്യൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എത്രത്തോളം മതപതിക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രകടനം
2: അവിടെ
5: കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആരിഫ് ഹുസൈൻ തന്റെ ഏഹ് വിഷയാവതരണം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു സംവാദം എന്തിനാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് സംവാദത്തിലൂടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആശയ കൈമാറ്റം നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആശയങ്ങൾ കൈമാറുക ഇരുപക്ഷത്തുമുള്ള ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഈ ആശയങ്ങളിൽ ഏതാണ് മികച്ചത് എന്ന ബോധ്യമുണ്ടാകും വിധം സമർത്ഥനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നടത്താതെ പൂർണമായും തൻ്റെ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇയാളെയും ആ ആളുടെ ആശയത്തെയും ആ ആൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വംശത്തെയും അധിക്ഷേപിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോഗത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് അഥവാ ഇസ്ലാം വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ട് കാണുന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരു ഒരു അത്തരത്തിൽ പല വിശേഷങ്ങളും ഇസ്ലാമിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് പാരായണം ചെയ്യാറുള്ള വചനം അടക്കം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബില്ല്യണിലധികമുള്ള ലോകത്തെ മുസ്ലീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗം അതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് അതവിടെ സംസാരിച്ചത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സംവാദമാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞ സംവാദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് സംവാദത്തിന്റെ ആശയെ കൈമാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രയോഗം എന്തിനും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ നേച്ചർ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രകൃതം ആ വ്യക്തി നിലകൊള്ളുന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രകൃതം ഇത് രണ്ടും കാണിച്ചു തരുന്നതാണത് ഒപ്പം തന്നെ വളരെ മാന്യത ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു സംസാരത്തിന്റെ ആരംഭ മാന്യതയുടെ മാന്യത കേടിന്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവൽ കാണിച്ചു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും ഇതോടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സംസാരങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിഷയങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഫിലോസഫി എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എത്തരത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൂർണമായും മതം മനുഷ്യൻ ഈ രണ്ടുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഹൈതമയുടെ സംസാരം എന്നാൽ നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ സംസാരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ആ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അടിമത്തം മുഹമ്മദ് നബി സ്ത്രീയുമാ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അവിടെ ബലാത്സംഗം എന്ന പ്രയോഗം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നിലക്കും പ്രവാചകന്റെ ജീവമായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാരുടെ എണ്ണങ്ങൾ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ബോംബ് ഗുണ്ടകൾ ബാലരമ ചിറകുള്ള കുതിര അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഒരു വംശത്തെ മുഴുവൻ അഥവാ തൻ്റെ എതിർ സംവാദകം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ മുഴുവൻ അധിക്ഷേപിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യം മാത്രം അതിൽ ഞായാലേക്ക് ചുറ്റുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആശയക്കാരുടെ പ്രകൃതം കാണിച്ചിരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വിഷയവുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് തങ്ങളായില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഇവരുടെ സംസാരങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എടുത്തു നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് അഥവാ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോലും ആ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയ പോയിന്റുകൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിരന്തരം ഇത് ആവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയദാരിദ്ര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ആശയദാരിദ്ര്യമാണ് രണ്ട് തങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തെ പറ്റി തങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ പറ്റി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്റെ നിലപാടിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ എനിക്കൊരു ഭാഗം തന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് അറിവില്ലാത്ത മേഖലയാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ തന്നാലെങ്കിലും എൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും ആ കഴിയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്ന എൻ്റെ നിലപാടിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളത് കൊണ്ടും ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി ആശയം സമഗ്രമാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന ഭാഗത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന നിലപാടുണ്ടാവും എന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരത്തിലല്ല അവരുടെ ആശയമുള്ളത് എന്നും വളരെ വലിയ ആശയ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ട് എന്നും നമുക്ക് ഇത് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന വിഷയം എന്തായിരുന്നു സംവാദത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം എന്തായിരുന്നു മതം വേണോ എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളെ പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നാസ്തികനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിരീശ്വരവാദി നാസ്തിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയാണ് മതം വേണോ എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു പക്ഷേ പാരമ്പര്യമായി ഏതെങ്കിലും മതവിശ്വാസമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വീണ് ആ മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് മതം വേണോ മതത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ അവരുടെ ജീവി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മതം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഓക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിന് ഓക്കെയാണ് സമാധാനം നൽകുന്നുണ്ട് ഗുണം നൽകുന്നുണ്ട് ലോജിക്കല് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മളത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ചിന്ത വേണോ അതാവശ്യമാണോ ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നാസികനെ സംബന്ധിച്ച് അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ആരുഷൻ തന്നെ ഒരുപാട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ എഴുതുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എമു എക്സ് മുസ്ലിം അതായത് ആ വ്യക്തി തന്നെ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എമു എന്നുള്ളത് സർക്കാർ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം സ്വയം എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ വ്യക്തി തന്നെ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിം ആയിട്ടാണ് ഈശ്വരവാദിയായിട്ടാണ് നാസികനായിട്ടാണ് ഈ പ്രയ ഈ പ്രയോഗങ്ങളും ഈ പ്രത്യേകതകളും എങ്ങനെയാണ് ആ കയറുന്നത് ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ആ വ്യക്തിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ വ്യക്തി ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം മതം വേണോ മനുഷ്യൻ ആ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം മതം മനുഷ്യന് വേണ്ട എന്ന ഉത്തരം നൽകുകയും ആ നൽകിയതിന് ശേഷം ചില പ്രത്യേക നിലപാടുകളിലേക്ക് എത്തുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതേപോലത്തെ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളുടെ ലൈഫിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷയമാവണം മനുഷ്യന് മതം വേണോ എന്നുള്ളത് ആ ചോദ്യത്തെ പറ്റി അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള ധാരണയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ ആശയ ദാരിദ്ര്യത്തെയാണ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നും ആവർത്തിക്കാറുള്ള അതേ ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി ആരോപിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ ആരോപിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ദൈവികമല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആരോപിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ മതം വേണോ മനുഷ്യൻ എന്ന ചോദ്യത്തിലും ആവർത്തിക്കുന്ന അത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മതം വേണോ മനുഷ്യനെന്ന ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ഒരു നിരീക്ഷണമാധി ഒരു ആസ്പെക്ടിയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും എന്തൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും അവിടെ മതം എന്താണ് ഒരു മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിനടിയിലേക്ക് വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ആരാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്താണ് മനുഷ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവന് കാരണമായി ഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കാരണമായി ഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതം എന്ന ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അനിവാര്യതയുണ്ടോ അതിന് അനിവാര്യത ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ അനിവാര്യത ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള അനിവാര്യതകൾക്ക് അപ്പുറം മനുഷ്യൻ തീരുമാനം കേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തത്ര ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്ത വളരെ ലിമിറ്റഡായിട്ടുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇവര് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഈ മതം വേണമെന്നുള്ള കാര്യം നിരീക്ഷണവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ അവരുടെ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ജീവിക്കുന്ന മതം അവർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചു പോകും പക്ഷെ നിരീക്ഷണവാദികൾ വളരെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത ആളുകളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത് ആ ചോദ്യത്തിൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ വരുന്ന എതിർവാദങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യാണ് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു ആ ഡിസിഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡിസിഷനുകളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ട് മറ്റൊന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്തില്ലാന്നുള്ള ഉത്തരം എനിക്ക് വേണം കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷനാണ് ലൈഫില് ഒന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഡിസിഷൻ ആണ് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം ിരീക്ഷരവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറയാറുള്ളത് അവർക്ക് സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രഷറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെക്കാളും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആൾക്കാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുക അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അങ്ങനെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിലും ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിലും വളരെ വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട എത്ര വിഷയങ്ങളിലാണ് ആ ബോധ്യമില്ലായ്മ നമുക്ക് തുറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇ എ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു അഥവാ എവല്യൂഷണറി ആർഗ്യുമെന്റ് എഗെൻസ്റ്റ് നേച്ചുറലിസം അഥവാ നേച്ചുറലിസത്തിനെതിരെ പ്രകൃതിവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദത്തിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ആർഗ്യുമെന്റുകളിൽ വാദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എവല്യൂഷണറി ആർഗ്യുമെന്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് നേച്ചുറലിസം അത് എവല്യൂഷൻ പ്രകാരം മനസ്സിൽ യുക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല സത്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുക്തിയാണ് മനുഷ്യനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് റെവലൂഷൻ പ്രകാരം പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ യുക്തിയെ സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു കേസ് വരും അങ്ങനെ മനുഷ്യ യുക്തിയെ സംശയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ യുക്തി സത്യമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കേസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ യുക്തി സത്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കില്ലാതെയാവുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യുക്തിവാദമോ നിരീശ്വരവാദമോ അടങ്ങുന്ന വാദങ്ങൾ യുക്തിവാദം എന്ന് പ്രയോഗിച്ചതിന് സോറി ഭൗതികവാദം യുക്തിവാദം ഒരു പറയാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ ഈ ഭൗതികവാദമോ നിരീശ്വരവാദമോ ശരിയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ചപ്പാസിറ്റി പോലും മനുഷ്യൻ ഇല്ലാന്ന് പറയേണ്ടി വരും അഥവാ നേരെ കോണ്ടടി ഈ എവറൂഷൻ ഒരു ഒരു അതോറിറ്റിന്റെ ഒരു എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിന്റെ എതിരുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റി ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബോധം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ആ വ്യക്തി നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് യാഥാർത്ഥ്യ ഐഡിയയും അതിനെപ്പറ്റി ആ വ്യക്തിക്ക് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൊറാലിറ്റിയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് കണക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിലുള്ള ധാരണയില്ലായ്മ മൊറാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംവാദത്തിന് വരുമ്പഴെങ്കിൽ പോലും ന്യായീകരിക്കാനുള്ള പോയിന്റുകൾ എങ്കിലും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അഥവാ ആശയ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പീക്ക് ലെവലിലാണ് ഈ ആശയം നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് പറയാനുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലും പരിശോധിക്കാതെയാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സംവാദം കാണിച്ച വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഈ സംവാദം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് ഒരു വിശ്വാസി നിരീശ്വരവാദി സംവാദത്തിനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ഒരു ഒരുപാട് പ്രകോപ്രകോപനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഹൈതമിയുടെ വളരെ മനോഹരമായ സമീപനം അത് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈതമി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ പല ആളുകളും സംശയിക്കാറുള്ളത് പോലെ ഇസ്ലാമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മതമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള ആളുകളെയും നന്മ കാണുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരായിട്ടുള്ള ചോദ്യം മാറ്റി പലരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റ് മതസ്ഥരിൽ കാണുന്ന നന്മകളും നന്മകളല്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അഥവാ ഈ നന്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കോൺട്രിവേഴ്സി നിലനിന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉത്തരം നൽകിയത് നന്മ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരിലും ഉള്ളതാണ് ഫിത്തൊറ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇഷ്ട മുന്നോട്ട് വെക്കും അഥവാ ശുദ്ധ പ്രകൃതി പുല്ലും ഓരോ ദിനറ എല്ലാ കുത്തികളും എല്ലാ ശിശുക്കളും ജനിക്കുന്നത് ഫിത്തൊറയിലാണ് അഥവാ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലാണ് ആ ശുദ്ധപ്രകൃതിയിൽ നന്മ എന്നൊരു ഒരു ഗുണം അവരിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം മാനവികത എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ചില സോക്കോൾഡ് ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഇന്നയിച്ചായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടും അതെല്ലാവരിലുമുള്ള നന്മയാണ് ആ നന്മയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തലാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നന്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശം ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം ഹൈത്തമി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിച്ചോറ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതി നൽകുന്ന നന്മയുടെ ഒരു മോട്ടീവ് അത് പിന്നീട് മാനിപ്ലേറ്റഡ് ആയേക്കാം അഥവാ അവൻ അവന്റെ ഇലാഹ ആയിക്കൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ ആരാധ്യനായിക്കൊണ്ട് സ്വന്തത്തിന്റെ ഇച്ഛയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നന്മയുടെ ഏഹ് ഒരു പ്രേരണ ഇല്ലാതെയായേക്കാം അങ്ങനെ പ്രേരണയില്ലാതെ ആകുമ്പോൾ അവനതിന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്തു നിന്നൊരു അതോറിറ്റിയുടെ സ്വന്തം സൃഷ്ടാവിന്റെ സന്ദേശം അനിവാര്യമായിട്ട് വരും അവിടെ ഈ മതത്തിന്റെ റെലവൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഈ ലോകത്ത് മതമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളില്ലേ അവർ സന്തോഷത്തിൽ അല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതിലോ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിത്യാദികളുള്ള വാദങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനവിടെ കൊടുത്ത വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉത്തരം എല്ലാവരും വ്യവസ്ഥാപിതമോ അവ്യവസ്ഥാപിതമോ ആയിട്ടുള്ള മതങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ് എന്നതാണ് എത്ര 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 വൃത്തിയാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വിവേക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു 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 ജീവിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ ജീവിക്ക് ഒരു ആശയം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആശയമാണ് അത്തരത്തിൽ ആശയരഹിതമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അസാധ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ആശയം ഒന്നുകിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവ്യവസ്ഥാപിതമായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആശയമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല അതിന് ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്താലും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നിൽ അവൻ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മതം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതമാണോ അവ്യവസ്ഥാപിതമായ മതമാണോ അതിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഉത്തരം മനുഷ്യൻ പരിമിതിയുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ് മനുഷ്യൻ സ്വയം കണ്ടെത്തുകയോ മറ്റു മനുഷ്യർ കൂടി കണ്ടെത്തിയ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ബെറ്റർ സൈ സർവലിനെ സഹായിക്കുന്നതല്ല അത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രയാസകരമായ ജീവിതമാണ് സമ്മാനിക്കുക അവിടെ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതമുണ്ടാവണം ഒപ്പം തന്നെ ആ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതം അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാം അറിയുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉടമയായ പടച്ചവനായിരിക്കണം ആ പടച്ചവനിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതേപോലെ തന്നെ അഹിതമ്മി പറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച് മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു 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 എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ ബോധ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇൻക്ലൂസീവ്സും ഒരു ഒരു തീരെ ഇൻക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തൊരു ബിഹേവിയറുമാണ് അഥവാ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിരീശ്വരവാദികളിൽ പോലും മറ്റു മതവിശ്വാസികളിൽ പോലും അത്യന്തികമായി നന്മകളുണ്ടാവാം ആ നന്മകളെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആശയമാണ് അവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എസോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് നന്മ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ വംശീയമായ വളരെ വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദേഷ്യമൊക്കെ വെച്ച് പെരുമാറുന്നതുപോലെ അത്രയും ഒരു 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 ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തീരെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഒരു 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 പ്രയോഗം മുന്നോട്ട് ചേര് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നേരെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം ആരിഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു മതം ആ മതം ശരിക്കും സംവാദം നൽകുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് അതായത് മതം മനുഷ്യന് വേണോന്നുള്ളതാണ് സംവാദത്തിന്റെ ചോദ്യം ആരിഫ് ആ മതത്തിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചതോടെ സംവാദത്തിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആരിഫ് പറയാതെ പറഞ്ഞു മതം മനുഷ്യന് വേണം ആ മതം ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത് വരിക ആ ചോദ്യത്തിന് നേരത്തെ ഹൈത്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം കേടിയെന്ന് ഇസ്ലാം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുമ്പോ ആ മതം ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് ആരിഫ് പറയുന്നു ഒന്ന് മതം വേണമെന്ന് ആരിഫ് സമ്മതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മതം ഇല്ലാതെ മനസ്സിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 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 സംവാദ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എതിർ സംവാദം തന്നെ നൽകി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മതം ആ മതം ആര്ക്കും മുന്നോട്ട് വെച്ച മതമാണല്ലോ ആ മതം എത്രത്തോളമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എത്രത്തോളമാണ് സാധ്യം ഇവിടെ നേരത്തെ ഷുക്കൂർക്ക അതും യത്തീസവുമായിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുന്നേ സാരിഫ് ക കുറച്ചു ഭാഗം പറഞ്ഞു കേട്ടു ആ മതത്തിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനത് കൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആവർത്തന വിരുസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത്രത്തോളം പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഒരു ഒട്ടോപ്യ നല്ല രസമാണ് അത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് പറയാണ് നാളെ എന്റെ ഒരു മതം വരികയാണ് ആ മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ എല്ലാ ആളുകളും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം അതാണ് എന്റെ മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആ മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ എല്ലാ ആളുകളും എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം പറയാൻ നല്ല രസമാണ് അതൊരു ഒരു മതത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റിക്കപ്പുറം എന്താണ് ഈ മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുക എന്നിജ്യാധികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരല്ല ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളോടെ ഈ എൽ കെ ജി യു കെ ജിയും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തും വായന തുടങ്ങിയ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമം എങ്ങനെയാവാ താല്പര്യം ചോദിക്കുമ്പോ അവർ ഇങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് എഴുതും അതേപോലെ കൊറേ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വന്ന ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാലരമിയും കളിക്കുടുത്തൊക്കെ വായിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മതങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ചപ്പോ ആരി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് കൂടുതലെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അപ്പോ അത്രത്തോളം അസാധ്യമായ ഒരു ഒരു മതമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയിൽ വിരിയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രായോഗികതയെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് അവിടെയൊക്കെ ഈ മതം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉട്ടോപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമാകാത്ത ഐഡിയോളജികളോ ഏഹ് പ്രായോഗികവത്കരിക്കലോ പ്രായോഗവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കലോ അല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന കാര്യം മറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പടച്ചവന്റെ ആശയം സ്വീകരിക്കലാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ലൈഫിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അത്യന്തികമായ അവസാനപരമായി അവസാനമുള്ള ഉത്തരം കൂടി അവിടെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമായ
6: വളരെ നന്ദി നമ്മള് ഒരുവിധം ആ ഡിബേറ്റിൽ ഉന്നയിച്ച ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ തെളിവുകൾ നിരത്തി തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദമായ വീഡിയോസ് നമുക്ക് അൺമാസ്ക്സത്തിൻ്റെ ചാനൽ ലഭ്യമാണ് നമ്മൾ മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്ത പല വിഷയങ്ങളും ഈ പല ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിന് വിശദീകരണം പല വീഡിയോസ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് കേൾക്കണം പ്രചരിപ്പിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഏറെ സമയമെടുത്തു ഇതുമായി സഹായിക്ക